0: Hezký, krásný, dobrý večer, vážení a milí posluchači, zdraví vás svítek ze studia Tapin Rádio na svobodném vysílači CS. V rámci pořadu hovory u Klábosnice, který si můžete naladit vždy každé pondělí, středu a pátek od 19 hodin večer. Naším hostem je Linda Krejčíková dnes, která čtyři roky žije a pracuje ve Španělsku, konkrétně v metropoli Katalánska v Barceloně. Buenos días, Lindo, nebo spíš katalánský katalánsky bon tak by to asi měl říct správně.
1: <laughs> Přesně tak, Bondiá v tuto dobu tedy už Bonatarda, už je odpoledne. <laughs>
0: Bonatarda, ano, odpoledne respektive na večer, nebo oni to mají spojené, že asi?
1: Přesně tak, ráno, tak do té, do té 12.1. hodiny, tak je to bon dia nebo tedy španělsky Buenos días, a potom už do večera je to A večer už je to pak Buenas Noches, tak od 9. hodiny večerní.
0: A když je Katalánsko považované za nejbohatší region nebo za jeden z nejbohatších regionů Španělska, tak je docela pozoruhodné, že pracovní morálka se u nich definuje ráno, což je do 12. hodin. Tak nevím, jestli ta pracovní morálka jde i ruku ruce s tím pozdravem, kdy ráno trvá do 12. hodin.
1: No, trošku se to vylučuje, tedy, bych řekla, ale asi záleží také na práci a na každém
0: odpolední směna asi začíná někdy asi skoro jako naše noční, že?
1: <laughs> přesně tak, přesně tak, jako tady odpolední směny, bych řekla, no, začínají tak opravdu kolem páté hodiny večerní, odpolední a klidně do 12 do noci, no. je, to, je to úplně otočený, hmm. otočený život.
0: <laughs> My si dnes budeme povídat o aktuálním stavu v severovýchodním regionu Španělska v Katalánsku se 7,5 miliony obyvateli o stavu panujícím po předčasných volbách, které proběhly ve čtvrtek 21. Prosince 2000. 17, ale rozhodli jsme se si v tom udělat trochu pořádek a zhodnotit celou situaci komplexně od začátku, i když si samozřejmě neklademe za cíl postihnout všechny aspekty nezávislosti katalánska od začátku jako takového. Mnozí z nás o tom třeba ještě neví, ale jedno takové referendum o nezávislosti katalánska už proběhlo 9. listopadu 2014. Tehdy se 80,76% katalánců rozhodlo pro nezávislost katalánska a bylo napočítáno 2 miliony 305 290 hlasů. Hlasovalo tedy 30% obyvatel katalánska. O tom se prakticky vůbec nehovoří z nějakého důvodu. Proč, Lindo, si myslíš, že bylo vypsáno znovu to referendum po druhé na neděli 1. října 2017? My se k tomu průběhu samozřejmě za chvilku detailněji vrátíme. Ale proč bylo vypsáno to referendum po druhé? K čemu to první referendum vůbec bylo? A, tak
1: to první referendum bylo samozřejmě úplně kvůli stejné situaci, ale tím, že vlastně nikdo nás nevyslechl, nikdo vlastně na to nebral žádný ohlas, tak proto se prostě samozřejmě Katalanci snažili do té samé situace, aby nás někdo bral trošku vážněji. Tam o to, že vlastně v tom roce 2014, 9. listopadu, jak už si zmínil, bylo to, já bych řekla, z mého pohledu velmi dobře připravené ale opravdu to bylo bráno velmi velmi pateticky. Nicméně, médii to bylo velmi ostře sledované i vlastně ve světě. Takže to bylo vlastně poprvé, bych řekla, z mého názoru, co se opravdu o katalánské situaci dostalo do povědomí v zahraničí uh, ve větší míře. O vlastně o tomto problému. Uh, což si myslím, že vlastně byl jeden z důvodů, proč uh, vlastně v tom roce 2014 opravdu toto všechno zahájili, když už se dostali vlastně do mínění veřejnosti. A proto teď vlastně o. Tři a půl roku, čtyři roky později uh, si myslím, že s tím vlastně vyrukovali také na základě toho, že už se o této situaci trošku ví obecně a myslím si, že budou třeba uh, velí hodě. Jo, z tohoto pohledu si také myslím.
0: Já jsem se jenom všiml, než se tady posuneme kousek dál, že ty používáš v rámci popisu ohledně situace v Katalánsku slovo nás, že se to nám nepodařilo. Ty už se stotožňuješ nebo identifikuješ s těmi Katalánci, že? <laughs>
1: Trošku, trošku ano. A nebo obecně, nejenom s katalánci je to pro samozřejmě kraj, kde žijí. A takže samozřejmě jsou věci, ve kterých se s Katalánci velmi stotužňují, jsou věci, ve kterých ne tolik. ale samozřejmě je to prostě místo, kde žijí, takže, a jsem tu šťastná, takže se tak samozřejmě i trošku tím považuji a budu používat to slovo nás. Je to pro mě asi jednodušší.
0: Jasně. Pojďme se tedy vrátit do času několika dní před referendem Španělském království, které proběhlo v neděli 1. října 2017, minulý rok. Víme, že Španělsku vládne král Filip VI., abychom doplnili celistvost té informace. Tehdy panovalo značné napětí. Vedení katalánského policijního sboru Mossos D. Escadra se nepodřídilo příkazům Madridu, který chtěl, aby katalánská policie obsadila více než 2000 škol, ve kterých se mělo hlasování konat. Španělská policie uzavřela přístup do 1300 škol, které byly vyhrazeny jako hlasovací místnosti. Byly dokonce zapečetěné volební úrny tak, aby nemohly být použity. Zavíraly se weby propagující referendum. Vyšetřoval se i katalánský premiér Puigdemont, který je zatím aktuálně v exilu v Bruselu se čtyřmi svými dalšími ministry. Jak si vnímala atmosféru před tím katalánským referendem o nezávislosti 1. října? Panovalo ve společnosti napětí, lidé kolem tebe zasahovalo to nějak do každodenního života, řekněme. Nebo když si nechtěla, tak si to ani nemusela vnímat. Mohla si žít svůj život, chodit do práce. A Nemuselo se tě to týkat, kdyby bys nechtěla.
1: Tak nevím, jestli bohužel nebo dík, ale týkat se to muselo nás všech ve velké míře, i kdyby člověk se zavřel doma a vyplně uh-huh. média, vypl televizi, toto všechno. Takže člověk a... nemohl říct, říct,
0: mě to nezajímá, mě to nezajímá, ne. tak už doma a nebudu za to starat.
1: Ne, bohužel ne. ovlivňovala nás to vlastně ve všech směrech. Určitě se k tomu ráda, ráda dostanu. Uh-huh. Já bych trošku poznamenala moment opravdu toho 20. září, kdy tedy jak už si zmínil vlastně. Španělská policie tedy vnikla uh, do budovy uh, katalánské vlády a zatkla právě ty, ty katalánské úředníky. Tak já si pamatuju, v tu dobu tak jsme byli vlastně v práci a najednou prostě byl hrozný rozruch a všichni telefonovali, všichni byli na internetu, uh, byla taková zvláštní atmosféra. A já jsem moc netušila, co se děje, a pak jsme se vlastně dozvěděli toto, že tam prostě vnikli, byla razie, dá se říct, a zatkli prostě uh, 14 katalánských ministrů a Usmysleli si, že prostě referendum nebude a tím jsme prostě věděli, že bude zle. Tím jsme věděli, že nic nebude míru, míru milovné a že začíná situace být, si myslím, velmi, začala být hustá situace.
0: Mm-hmm, velmi zluštěná. <laughs> Takže, mm-hmm.
1: Přesně tak. Takže to byl takový první moment, kdy to vlastně nikdo nečekal. Ano. Uh, takže jsme byli z toho všichni vlastně dost zmatení. Uh, bylo to docela ošklivé. To uh, ošklivé. Uh, na jednu stranu okamžitě uh, plno lidí vlastně šlo hned demonstrovat před tu budovu. Hned prostě to bylo do pár minut uh, prostě okamžitá demonstrace, okamžitá reakce. Uh, takže okamžitě se o tom mluvilo v médiích. Takže to byl vlastně taková, takový první bod, který nás vlastně afektoval. A od tohoto dne, toho 20. září, Uh, tak to byl den po dnu opravdu taková noční můra trošku v nějakých směrech. Uh, demonstrovalo se opravdu každý den, den o denně, nebyl prostě den, kdyby se nedemonstrovalo, bylo tisíce lidí na ulici, uh, bylo milion stolů na ulici, kde prostě už třeba získávali předhlasy nebo uh, nějak, nějaké názory, prostě cokoliv. Jo? Byli lidi prostě věděli, že bude zlé a byli trošku zoufalí. Já třeba konkrétně, tak, tak pracuji přímo v centru Barcelony vlastně na Plasa Universitat, to je hned vedle Plasa Katuloně, to jsou vlastně dvě takové mm-hmm. dvě hlavní náměstí, kde se vlastně vždycky všechno toto odehrává. Takže já na to koukala přímo z okna. A ať člověk chce nebo nechce, tak se to prostě dotýkalo. A měla jsem to přímo před okny prostě milion lidí. A ať už člověk měl zavřená okna, tak samozřejmě z megafony v ruce a se vším všude opravdu mm. s tímto vším hlukem, tak se to člověka. obrovsky dotýkalo, ale obrovsky a strašně jsme těm lidem rozuměli, proč tam stojí, proč všichni stávkují, nikdo prostě nechodil do práce, a samozřejmě i my jsme měli problém se dostat do práce, Stávkovalo naprosto všechno, metro, autobusy, prostě lidi šli do ulic, nebyly otevřené obchody, nic. Hmm. Člověk, ty dny, člověk ty dny měl problém jít nakoupit, dostat se domů bylo prakticky nemožné, dostat se do práce také, člověk prostě vyšel ven a teď neměl vlastně možnost, neměl kam kudy jít, opravdu to bylo jak mraveniště, každý den. Já a... si uchyce nadaveme. <laughs> Přesně tak. Přesně tak, a opravdu došlo to do dne, kdy to začalo být trošku unavující a ta situace, protože to opravdu bylo, jak říkám, člověk nemohl vlastně normálně fungovat.
0: Tak to je ta atmosféra, která panovala před volbami, před referendem, pardon, 1. října 2017. Když se ještě pozastavíme, mám pro tebe takové dvě podotázky, které mě teď aktuálně napadly. Hrozily třeba nějakými postihy lidem v rámci zaměstnání, kdyby projevili nějakou vůli anebo ochotu se účastnit těchto demonstrací, nebo to bylo na vůli každého a nehrozily žádné postihy za to
1: vyloženě postihy v tuto chvíli nehrozily. Většinou, když španělé stákují, tak samozřejmě postihy firem jsou značné. Ale v tuto chvíli mi přišlo, že opravdu většina firem, ne všechny, ale vím i z okolí vlastně známých, většina firem naopak lidem řekla: Jo, běžte stávkovat, běžte do ulic. Bylo to velmi pozoruhodný krok. Opravdu uh-huh. musím říct, jo, že normální, když lidé stávkují, tak je to prostě na jejich vlastní nebezpečí. Ale v tomto směru mi přišlo, že lidi opravdu drželi, drželi při sobě a naopak se koukali špatně na toho, kdo šel do té práce, <laughs> kdo opravdu nestávkoval. Bylo to velmi vtipné, když například vím, také jsem šla demonstrovat a šli jsme třeba po ulici, tam bylo, myslím, že to bylo Fitko, jo, posilovna to byla. Hmm. A šli jsme okolo a oni měli otevřené dveře, vlastně jediný. <laughs> jasně, tím jasně. Tím. A lidi opravdu tam začali na ně křičet. A jestli jsou normální, okamžitě zavřete, okamžitě zavřete. A šli se vlastně, hned jsem tam na toho chudáka, co tam stál, tak si úplně na něj vrhli, tak on mu musel zavřít. Jo, myslím si, že to opravdu bylo bráno, že kdo se těch demonstrací neúčastnil, tak jako nebyl vlastně v tom, v tom směru, jo, že se nesnažil vlastně v tom referendu.
0: Tak je opravdu výhodnější posilovat místo posilovny v posilovně, tak posilovat na ulici duch Katalánské nezávislosti, což jste činili právě vy. Každopádně ta druhá pototázka, kterou máme, ještě nech se posuneme dál, tak když porovnáš jižanské horké hlavy v rámci demonstrací a takovou tu středoevropánskou lehkou takovou, ne přímo skepsy, ale laxnost, jo, že my s tím nic dělat nemůžeme, my jsme tak malí na to, abychom vůbec něco zmohli, to znamená, že do těch ulic ani nepůjdeme, a budeme hrdině bojovat na internetu, psát rozohněné statusy na Facebooku. Myslím, že ta mentalita národů je tam odlišná v rámci Čechů, kdyby se u nás třeba stalo něco, že jedna frakce vlády, by vnikla do nějakého zastupitelství anebo do parlamentu, anebo do úřední budovy, zatkla by tam ministry, tak u nás by se asi nešlo demonstrovat, nebo pár nějakých desítek lidí by se schromáždilo před tou budovou a ostatní by se rozčilovali, hrozně by se rozčilovali, ale večer potom zase by usedli před těmi zprávami na meřejnoprávních anebo soukromých televizních stanicích. Tak myslím, že je ta mentalita národů na tom jihu trošku jiná, když to porovnáš Čechy a Španěly katavance.
1: Tak samozřejmě ta mentalita je jiná úplně ve všech směrech, o tom, o tom žádná, o tom si samozřejmě nemusíme vůbec povídat, ale samozřejmě je tudíž i jiná v tomto směru, to se týče, jak lidi řeší tuto situace a drží spolu. Já si myslím, že v Čechách, když už by lidi šli do ulic, by se asi muselo stát něco horšího než třeba tato situace. Já si myslím, že přesně jak ty říkáš, lidi by pak usedli večer prostě k televizi a sledovali by to všechno v televizi, jak trhli tamhle někam na ministry. Uh, já si myslím, že by to muselo mít trošku uh, delší pokračování a nějaké další následky. A potom si myslím, že třeba Češi by se také postavili. Myslím si, že jako, uh, to jsou, jsou to národnostní rozdíly, to prostě nikdo nemůže určit, ale jestli opravdu by Češi prostě opravdu chtěli to referendum, chtěli by se otrhnout z nějakého uh, vážného důvodu, tak si myslím, že po nějaké době určitě by do těch vůbec šli, ale je to prostě zkrátka můj názor. Ale myslím si, že by to řešili úplně jinak, než uh, ti Španě- z mého hlediska Češi by byli mnohem agresivnější, když už by do těch no, kůzných. Protože česká natura je... Když už, když už tak už bych řekla asi takto. Žijí tady a lidi jsou tady mnohem pasi, pas, pacifičtější, mírovější, uh-huh. řeší vlastně všechno s klidem, opravdu s klidnou hlavou. Já sama, když jsem sem přijela, tak jsem se tomu naučila. V Česku, nevím, ta atmosféra obecně si myslím, že nás donucuje řešit věci velmi agresivně, co člověk možná, když tam žije, nevidí. Ale opravdu člověk zvenku, já to vidím, že česká natura je velmi agresivní v určitých směrech. Takže si myslím, že lidi by v ulicích se mlátili a i kdyby třeba měli držet po spolu, tak si myslím, že jeden by třeba něco řekl špatně a druhý by ho hned napadl.
0: Ono je fakt a říká se to, že Čech na sobě nechá dříví štípat, ale když už ta schrbená ohnutá záda, když už je narovná, tak to opravdu stojí za to. Je pravda, že ten španělský, nebo řekněme v tomto případě kontextu katalánský národ je asi homogeničtější, soudržnější než právě ostatní národy právě směrem na sever od Španělska. Ale vrátíme se tady, abychom tu debatu příliš nerozmělňovali, tak vrátíme se k těm opatřením španělské policie před referendem 1. října. Kromě výše zmíněných byla skutečně drakonická. Španělská policie už několik týdnů před tím referendem 1. října třeba konfiskovala hlasovací lístky, letáky, plakáty, chodila do tiskáren, redakcí novin, obsazovala sklady, kde byly připravené urny nebo zástěny jo, do těch volebních místností, ale katalánská vláda nakoupila nové hlasovací urny čínské provenience, čínské výdoby, které rozdistribuovala do těch volebních místností. Španělská policie obsadila i telekomunikační centrálu dokonce a upozornila tamní pracovníky, že nesmějí Poskytnout linky k přenosu dat, které budou souviset s referendem. Vyhrožovala dokonce ředitelům škol, že nesmí umožnit hlasování v jejich škole. Co si se třeba dozvěděla, ty, jaká další opatření španělská policie prováděla ve směru k zamezení konání toho referenda? Protože tohle je skutečně něco šíleného, jak hluboko, až ta španělská policie zasahovala. Jo.
1: Ano, přesně tak. Já si myslím, že v výtku si to zmínil asi, nebo schrnul jsi to naprosto všechno v rámci těch opatření. A nebylo to opravdu velmi, já bych řekla, velmi suro. Nikdo to nečekal. Byl to opravdu stupňující se každý den a lidi byli opravdu zoufalí. Nikdo nechápal opravdu, co se děje a myslím si, že každý by měl opravdu právo prostě jenom demokraticky volit, což opravdu vždycky katalánci chtěli. A vlastně policie, nebo španělská policie, která vlastně dělala všechna toto opatření na základě právě premiéra Rachoje, tak tím se situace jenom vlastně zhoršovala, lidi tím byli jenom naštvanější, více smutní a vlastně ta zůřivost se v nich jenom prostě nakupovala. Vlastně ten premiér učinil vlastně pravý opak. On si vlastně to zavinil sám. Lidé, katalánci opravdu od jak živa vždycky byli mídomilovní míru, míru a vždycky vyjednávali s Madridem mídomilovně vždycky. To už vlastně i v roce, pardon, můžu, jestli do toho takhle mohu skočit, tak vlastně i v roce 2010 ano, 2010, tak je, to byl vlastně ano. takový první zlom. Přesně tak. V roce 2010 byl takový, bych řekla, první zlom, kdy vlastně toto všechno nastalo. Zase katalánci jenom požadovali lepší podmínky, úplně klidu, pacificky, vysvětlovali Madridu, proč jsme bytí, jak jsme bytí, proč, proč se chceme samostatně? Úplně klidu a oni nám vlastně všechno zamítli. Bylo to vlastně považováno jako útok na demokracii a myslím si, že vlastně toto byl. Všech těch hmm. protestů.
0: Jakou roli nebo jaký prvek v tom všem hrály sociální sítě? Protože jsem zaznamenal informace, že přes Twitter nebo WhatsApp se šířily různé výzvy, jak si lidé mají počínat během toho referenda, že mají mít sebou doklady, že mají filmovat, mají fotit. Při zásazích té policie mají být pasivní, rezistentní, mají utvořit kordon, kterým by bránili jakoby, tu volební místnost, jo, aby se do ní ty policisté nedostali. Když se během toho dne, 1. října 2017, začaly šířit různé ty informace? o násilných zásazích Španělské Národní gardy nebo policie. Jak jsi se o tom dozvídala, co se dělo? V jakou roli v tom hrály ty sociální sítě?
1: Tak určitě sociální sítě, jako vždy, v tom hrají velkou roli. V televizi konkrétně tak se to začalo, řekla, objevovat kolem poledne, předpolednem, opravdu, kdy ukazovaly reálné snímky. Nicméně, co se týče vlastně sítí jako WhatsApp mezi lidmi a tak dále, Facebook, tak samozřejmě věci se šířily ještě dříve. A kdy tedy lidé publikovali školy, kde se, kde se dějí tedy razie, kde je policie. Takže to dávali právě vidět ostatním, aby třeba zrovna v tuto chvíli tam nechodili. Vím, že třeba si dávali vědět lidé, opravdu kamarádi posílali právě lidem, co byli v těch školách a hlídali, tak jaká je situace teď, tak si všichni vlastně mezi sebou dávali vědět, jestli je bezpečno, není bezpečno. Ta komunikace byla opravdu, bych řekla, na špičkové úrovni. Lidé si velmi pomáhali. A lidé vlastně obecně všechno kontrole tam spali v těch školách. Vlastně ti, co se snažili uh, ty školy chránit právě kvůli uh, před tou španělskou policií. Takže obecně by, by řekla bych ten Facebook WhatsApp opravdu od té noci to tam spali, tak podávali veškeré zprávy.
0: Volali ti třeba tvý známý, nebo když si se s nimi setkávala osobně, co ti sdělovali, co zažili, co se dělo třeba, nebo ty sama třeba pohybovala se v ulicích toho prvního října?
1: Já konkrétně to prvního řína jsem se nepohybovala v ulicích. Uh, trošku jsem se i bála, nevěděla jsem, co čekat, byla jsem raději doma. Mm. Uh, a byla z mých znám... neděle, že?
0: Takže člověk taky nemusel do práce, to je taky pravda. <laughs> Přesně tak,
1: byla neděle, ano. Takže jsem trošku radši zůstala v bezpečí doma. Uh, konkrétně z mých známých, tak nikdo nebyl postižen, nikdo nebyl zmácen ani nic jiného, jenom prostě vím, že si posílali opravdu mezi svou zprávy, kde je bezpečno a tak dále. A tam právě ti známí, když jim potvrdili, že v tom daném místě je bezpečno, tak tam chodili volit. Jo. Spíš to bylo taková, bylo to všechno takové trošku hysterické, jak se lidi báli, kdy ta policie přijde nebo že může přijít v jakémkoliv momentě, tak vlastně všichni se snažili hlasovat co nejrychleji, a bylo to takové, že bylo vidět, že ty lidi jsou hodně nervózní. A, ne, a vlastně ne všichni, co přišli k těm volbám, mohli hlasovat. jo, Tam hodně Španělů, tak třeba nemá stále bydliště tady. jo, I když prostě se považují za katalánce žijí tady plno let, tak prostě nemohli a hodně katalánců, to třeba oplakalo, nebo prostě, že nemohli hlasovat, to oplakalo. Bylo to opravdu takové velmi emotivní, bych řekla. Jo, jak si ty lidi pomáhali, jakým způsobem chtěli hlasovat za každou cenu, všude byly fronty. Uh, ano, bylo to, bylo to velmi emotivní
0: dodává Linda Krejčíková, která čtyři roky žije a pracuje ve Španělsku, konkrétně v katalánské metropoli Barcelona. Popíšnice píšnici pokračujeme dál, posloucháte svobodný vysílač, zdraví vás výtek. Naším hostem je stále Linda Krejčíková, která čtyři roky žije a pracuje ve Španělsku, konkrétně v metropoli katalánská v Barcelonie. My si povídáme o katalánském referendu o nezávislosti, které probíhalo 1. října 2017. Samozřejmě se posuneme potom i dál do dalších kritických záležitostí, které jsou spojovány právě s bojem o katalánskou nezávislost. Nezávislost. Nicméně, jak jsou vůbec Lindo rozložené ty tábory zastánců a odpůrců nezávislosti Katalánska, když posloucháš v katalánských médiích výpovědi lidí, například katalánská televize La Sesta se dotazovala lidí, zda chtěli referendum a 52% respondentů se vyslovilo pro to referendum. Takže těsná většina, nebo co se i bavíš se tvými známými, samozřejmě záleží asi na jejich sociálním postavení, protože při nezávislost podporují bohatí, zatímco chudé vrstvy katalánců chtělo zachovat celistvost nebo jednotu se Španělskem, tak jak bys to hodnotila ty? Jsou ty tábory stoupenců a odpůrců nezávislosti katalánska vyrovnané?
1: Takže vlastně já bych řekla, že je to opravdu 50 na 50. Jsou lidé, kteří jsou pro a kteří jsou proti. Já jsem třeba konkrétně také. 50 na 50 jsou důvodů, pro kterých, za který bych opravdu byla ráda, ale jsou důvody, kde si nejsem tolik jistá. Tam jde o to, že, že ti lidé tak prostě opravdu bojují za to opravdu být, být svobodní, protože tam je opravdu obrovská ekonomická nerovnováha, jsme prostě, že hospodářsky tepější a tak dále. Takže já bych, já bych neřekla, že bohatší, spíše bohatší bojují za to se odpojit, než ti chudší. Tam jde o to, že vlastně ti chutší, oni se neuvědomují, proč jsme vlastně na tom tak dobře. Já bych spíše řekla, že chutší. Uh, chučí jsou proti v jiných částech Španělska než v Katalánci. Žirona je no, ka, katalanskou.
0: Jo, jako mimo katalanské, že třeba ty španě. severní provincie katalánsko jako Žirona, tak tam jsou spíš pro tu nezávislost a tak?
1: Mm-hmm. Ano, tam jsou hodně katalánští, přesně tak, ale já si nemyslím, že to jde opravdu pro v rámci provincií. Já si myslím, že to je spíše takové to záleží, to záleží. Uh, tam jde o to, že uh, já si myslím, že ti, co jsou spíše proti, právě um, pocházejí z jiných částí Španělska a cítí se prostě více Španěly. Mm-hmm. Uh, nemyslím si, nemyslím si, že, je to, já si myslím, že je to spíše opravdu národního původu. Oni uh, do toho si... nemají
0: co mluvit, pokud jsou od nikud že? Jako z jiných částí Španělska. Tak ty do toho katalánců nemají co hovořit?
1: Přesně tak, oni, ale oni, oni se vlastně straní. Oni vlastně to, jsou třeba vymyslí, to být uh, lidé z Andalusie, kteří v Katalánsku žijí 20, 30, 50. že Pracují tady, dávají ty samé daně do státního rozpočtu, jsou na tom bytí úplně stejně, ale prostě se cítí být španělé a to je pro ně důležitější, což já moc dobře nechápu, když ví, co se tady všechno děje. Ví vlastně, jak jsme na tom bytí. Jsou to i jejich peníze, ale oni prostě, ten ten nacionalismus, odkud oni pochází, si myslím, že je je silnější, zní to asi trošku patetický, ale, ale je to opravdu, je to tak, je to tak, jo, uh, takže si nemyslím, že je to v rámci chudší, bohatší, to vůbec ne. Uh, tam jde o to, že uh, takhle obecně katalánsko samozřejmě my jsme nejbohatší část a myslím si, že ty chudší části právě jako třeba Andalúzie, tak se staví pro, pardon, proti, proti protože uh, oni, oni nám jakoby svým způsobem závidí, že jsme bohatá oblast. Uh, mají, myslí si, že my jsme prostě nějaký uhrněný, bohatý, že to tady máme velmi lehký, ale vůbec to tak není. Je to pravý opak vlastně, To uh, to lidé vlastně nevidí. My opravdu platíme mnohem více daní, uh, jsme bytí na plnověcech, uh, je, to pravdu, je to nespravedlivé. A vlastně z toho všeho ty ostatní části Španělska, které jsou sice chudší, ale díky nám vůbec vyžívají, dá se říct. Jo. A to vlastně ti ostatní nevidí. Oni si myslí, že opravdu máme lehký život, že jsme bohatí. Takže proto si myslím, že ta část v tom Katalánsku, právě ty lidé, co pocházejí z jiných částí, tak jsou proti, protože prostě mají jakoby k nám určitou závidí nám.
0: V podstatě to je kdekoliv, kde člověk vidí ten blahobyt, tak už si neuvědomuje, co člověk musel vynaložit energie, aby toho blahobytu dosáhl v případě jednotlivců, nebo a nebo právě těch jednotlivých států, nebo regionů ve složení nějakého státu. Prý je v Katalánsku vůbec ožehavé, když sedíš třeba v restauraci nebo v hospodě, tak se vyslovit, že si pro jednotu se Španělskem, tedy proti nezávislosti Katalánska, tak se často stává, že jsi i hned označena za fašistu. Tam to mají ještě spojené navíc s tím frankismem, že? Takže na sociálních sítích prý lidé přerušují vzájemné vazby, přátelství, pokud mají odlišný názor. Lidé se spolu přestávají bavit v práci, kolegové, pokud mají odlišný názor, tak spolu přestávají komunikovat. Takže panuje mezi lidmi, společnosti v Katalánsku určitá napjatá atmosféra, nevraživost se o tom vůbec bavit? Je to, řekněme, bezpečné v těch, řekněme, verbálních intencích agrese? Uh,
1: tak jako bezpečné to je. <laughs> Nemyslím si, že by se lidi vložně mlátili nebo tak, to vůbec ne, ale určitě to trošku ožehvá téma. Určitě jo. Uh, bylo to vlastně, tím, že se nemluvilo v těchto dnech o ničem jiném, tak to bylo i takové dost citlivé téma. Takže kdokoliv přesně tak, jak jsi zmínil je pro jednotu Španělska, tak byl označován dá se říct za fašistů a stalo se mi to kolikrát třeba i v obchodě, v supermarketu. Uh, nějaký Španěl prostě prohlásil, že, uh, že nechce nezávislost, jo? že se cítí prostě víc Andalúzie a lidi se na něj úplně vrhli.
0: Uh, a tam se bavíš normálně o nezávislosti v samou obzlu, že já prosím jeden chleba a já chci nezávislost nebo nechci nezávislost. <laughs>
1: <laughs> ne, 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 to, tak to zase ne, ale tím, jak to bylo opravdu, uh, tak obcitlivé téma v těch dnech, tak jak lidé opravdu, i přišlo, že se nebavili opravdu o ničem jiném, tak to, to bylo například u kasy a nějaký pán prostě tam začal zpívat španělskou hymnu a začal tam, tam sám právě vykřikovat, uh, že nechce se odstrvnout, že jsme prostě, že jsme všichni jednotné španělsko, že to je blbost a tak dále, no tak lidi se na ní úplně vrhli <laughs> uh, a museli tam vlastně odtrhávat. Takže ano, v těch, dnech, v těch dnech to bylo velmi citlivé téma, Což jsem nikomu nedoporučovala moc o tom zmiňovat. Dneska už je to zase sklidněné, takže dneska si myslím, že se o tom všichni můžou bavit. Nicméně přesně, jak říkáš, lidé se kvůli tomu hádali, roztrhávali vazby. Protože opravdu, myslím si, že nemají proč se zastávat. Opravdu tou frankismu, dá se říct, jo, té jednoty nemají opravdu proč, nemají, nemají důvody. Jestli teda nechtějí, jestli nechtějí jednotu, tak bych se nevyjadřovala. Myslím si, že, že takhle je to lepší.
0: Ty zastánci nebo separatisté zastánci Nezávislosti jsou hlasitější, i když je to 50 na 50, takže by měl být v podstatě obě skupiny stejně hlasité. Pokud je člověk, který je pro jednotu Španělska, tak u separatistických samoobsluh má třeba o 50 dražší zboží.
1: <laughs> asi tak. A asi
0: tak. katalánci, kteří vystupují spíše proti těm snahám o nezávislost katalánská, čeho se obávají, nebo v čem spatřují ten chybní krok takového postupu odtržení Katalánska od zbytku Španělska, co tvoří ty jejich největší obavy nebo ty i uvedla, že ty se mezi ně řadíš, že si tak úplně jistá tou nezávislostí katalánska, tak co tvoří ty hlavní obavy, proč se neodtrhnout od zbytku španělska, proč narušit tu celistvost území?
1: Myslím si, že se bojíme trošku, že je to unáhlené rozhodnutí, i když se na to vlastně Katalánsko připravuje spoustu let, tak když už to konečně došlo do tohoto momentu, kdy, kdy se to může všechno realizovat, tak se trošku obáváme, že právě vztahy třeba s jinými zeměmi, s Evropskou unii, jak vlastně tohle všechno by se to řešilo, jak dlouho by tohle všechno trvalo, než by, než by vlastně nastala ta celistvost jak by se řešily právě vztahy s jinými zeměny, dovoz, vývoz. Je to, je to vlastně plno otázek, protože bychom začínali prostě od nuly. A také vlastně právě ti Španělé, co jsou, co tady žijou třeba v Katalánsku 20 let, ale mají vlastně, uh, někdo má ještě pořád stále bydlení v jiné části Španělska, tak si vlastně klademe tu otázku, jak by to bylo řešené vlastně s občanskými průkazy, z pasy, nejen právě pro, pro nás jako pro cizince, ale právě jak by to bylo dělané i pro ty Španěly samé, co nejsou právě Katalánci. Jo, jak prostě bojí. bojíme se trošku té změny, jak dlouho by toto trvalo a jestli to mají dobře promyšlené. E, já si myslím, že třeba konkrétně pro cizince, tak samozřejmě Katalánsko žije z turismu, cizince nemůže nás vyhostit, protože by nás bylo úplně <laughs> někde mimo. Ale no. myslím si, že by třeba nastolili tvrdší podmínky pro přijímání cizinců. Jo, a takže obecně je to, i, i ty Španělé samotní mají trošku obavy z těch dokladů a prostě z těch vztahů s jinými zeměmi. Myslím si, že Madrid by nám to opravdu nasolil velmi hustě, ty podmínky. Když by, když by to konečně povolil, tak si myslím, že by řekl, jo, tak teď jste tady sami, tak si všechno zaříďte sami. A proto Sukažte. já si to obávám... přesně dál. Mm. Tak. jestli to mají dobře promyšlené.
0: Co se týče té promyšlenosti, tak to mě přivádí k další otázce, jak se k tomu staví ve vesměs katanaští politici, protože to působí strany, které tvoří jakousi tichou koalici s konzervativní lidoveckou stranou premiéra Mariana Rachuje v Madridu. Katalánsku to jsou socialisté a pro španělská strana občanec Judá Dámos. Jak se oni staví k tomuto referendu a nezávislosti Katalánska Mluví jednotným hlasem ti zastánci celistvosti španělské?
1: A, ano, já bych řekla, že mluví jednotným hlasem, snaží se opravdu popuzovat ty lidi, snaží se Říkají docela, používají docela ošklivá ošklivá slova, ošklivá fráze. Opravdu snaží se se držet tu jednotu zuby nechty. A opravdu dá se říct, od začátku nám jenom vyhrožují, nic jiného. Jo, vyhrožují nám a chtějí těm lidem přivodit obrovský strach což vlastně docílili. Toho naprosto docílili. Tím, že nám prostě, jak si už zmiňoval předtím, zakázali plno věcí, bylo milion opatření, poslali nám 7 tisíc policistů, kteří byli v přístavu na lodi a jenom tady dělali prostě dusno. Lidi opravdu měli strach, ale tím vlastně... Oni sice byli za jedno, ale říkám, jako oni si tím zavařili sami, protože uh, plno mých známých ani nechtěli právě volit, jak jsme se bavili o tom, jestli jsme pro nebo proti. Tím vlastně plno lidí bylo, uh, bylo na váze, jo? nevědělo, nebylo si jisto a většina lidí nechtěla jít volit, ale tím vlastně jenom docílili tím, jak na nás byli oškliví vlastně lidi řekli, jo, tak teď půjdu volit akord. Prostě půjdu volit, i kdybyste se měli zbláznit. I kdyby tam měli hodit, prostě ne, ano, ale většina, většina vlastně lidí, tak se jim změnil názor, protože ten nátlak těch stran, co byli proti, byl tak obrovský a opravdu nám takový strach nám prostě vyháněl tím ším, tím vším, co nám vlastně říkali, že opravdu lidi řekli tak. A teď půjdu volit, že ano, i když do té chvíle a třeba vyhrožovali?
0: Ty si uváděl, že třeba vyhrožovali, jaké byly ty nejhlavnější argumenty, které oni prezentovali ve směru k veřejnosti, čím vám vyhrožovali nejvíce, nebo co bylo tak odporné, že to vybičovalo v podstatě i ty notorické nevoliče navštívit nakonec tu volební místnost?
1: To, že prostě nerespektujeme demokracii, že prostě je to pořád to samé, že si děláme to, co chce. To byly takové ty normální věci, ale potom jsme no klasika. Tak, ale pak se to prostě pak nám začali říkat, že jak na nás pošlou pošlo policii, což samozřejmě udělali armádu všechno, je že nás, že budou prostě zakročovat agresivně. A vlastně Vy nemáte
0: vše... rádi demokracii, ale když ta demokracie nebude podle nás, tak na vás pošleme policajky a armádu a to je ta demokracie.
1: Přesně tak, přesně tak. Takže je to úplně pravý opak. Jo? Prostě to řešili si to myslím úplně úplně dětinsky. Ne, jenom prostě přesně řešili to policií a násilím, agresivitou a myslím si, že akorát tím prostě zhoršili situaci.
0: Máš nějaké informace, jak se k tomu staví zbytek Španělska třeba v Madridu na náměstí před madridskou radnicí Plaza Sibeles, kam chodí mimochodem oslouvat fandové Realu Madrid? Tak tam se konaly demonstrace za celistvost Španělska proti otržení katalánska. V jiných regionech byl prý fenomén, nebo je prý fenomén, vyvěšování španělské zástavy na balkóny, na domy. Čili zbytek Španělská se zdá být spíš proti otržení toho katalánska. Víš o tom něco blíž, protože ty jsi zmiňovala ti Španělé, kteří pracují v katalánském. Ze zbytku Španělska, taky jsou samozřejmě proti, ale zbytek Španělska asi drží stejnou linii.
1: Přesně tak. Ano, bylo i mnoho demonstrací mimo Barcelona, co znamená v jiných autonomních oblastech. Právě kvůli té jednotě. Ty demonstrace byly docela docela vážné. A přesně tak lidé vyvěšovali prostě si vlajky španělské, tady naopak katalánské. Někdo má i samozřejmě tady španělské vlajky. Ale prostě byly naprosto proti, ale myslím si, že tam je ten strach, protože ví, že jakmile se odprostíme, že Španělsko prostě bude bude v pytli, když to tak řeknu špatně. Mm, mm. Je to tak, je to tak. My prostě živíme o, ostatní máme prostě všichni ví, že máme lepší školy, máme lepší ekonomii, jak už jsem zmínila, je to trošku i závist, ale mm, je to spíš strach, je to spíš strach, ale oni to nechtí přiznat. Oni nechtí přiznat, že my vlastně živíme. takže vlastně proto oni demonstrují aby my jsme se neostrhli, je to vlastně logické ale nikdy nepřiznají, že my jsme trošku lepší ano, ale my se nepovažujeme za lepší my prostě víme to co máme, ale také na to tvrdě pracujeme ale já si myslím, že to je prostě jenom strach tak jako strach prostě premiéra rachoje, strach všech proto nás nikdy prostě nenechají Španělsku by šlo absolutně dolů
0: Linda Krejčíková nás provází naším dnešním pořadem. Linda žije a pracuje čtyři roky ve Španělsku, konkrétně v Metropoli Katalánska v Barceloně. Po písních budeme pokračovat dál zůstně s námi. Povídáme si s Lindou Krejčíkovou, která čtyři roky žije a pracuje ve Španělsku, konkrétně v Metropoli Katalánska v Barceloně. Lindo v Katalansku jsou různé textilky, jsou tu různé automobilky. V okolí Barcelony vyrostla desetitisícová města, plná lidí nejen. Katalancu, ale i z celého Španělska, jak jsme se bavili před písničkou, kteří pomáhali Katalánsko budovat. Takže tu žije a pracuje mnoho přistěhovalců z různých ostatních částí Španělska, ať třeba z Andaluzie na jihu, z vedlejšího Aragonska nebo z Baskicka. Rodiny lidí, kteří žijí a pracují v Katalánsku, jsou rozstroušené po celém Španělsku, takže ta situace kolem Katalánska rezonuje celou zemí, celým Španělskem. Jak je to v Katalánsku s tou naplaveninou, řekněme, ze zbytku Španělska? Jsou tedy oni Sloveně proti té nezávislosti, i když se k tomu v podstatě nemohou vyjadřovat, ale mají oni nějaké hlasovací právo po, řekněme, čtyřech, pěti, šesti letech, co žijí v Katalánsku, rozhodovat nebo podílet se na spolurozhodování o záležitostech o veřejném dění v té zemi?
1: Ale samozřejmě, tak vlastně hlasovací právo má každý a nezáleží na tom, vlastně v kolik, kolik let žiješ v Katalánsku. Tady je, to jenom, tady je to vlastně naprosto jednoduché. Tady pouze musíš mít trvalé bydliště. Takže tedy si změníš trvalé bydliště například z Madridu z Extremadury jsem do Katalánska, tak máš vlastně i hned právo volit. Což právě byl problém plno mých kamarádů z Valencie, z Madridu, z Extremadury právě, kteří chtěli volit, kteří byli pro, protože tu žijí spoustu let, ale zase jsou, právě mají trvalé byliště stále u svých rodin v jiných autonomních oblastích a přišli prostě volit a, a bohužel je nenechali a oplakali to. Což je takové trošku paradoxní, <laughs> jo, že by měli být vlastně katalánci rádi, že, že více lidí chce přijít volit, ale bohužel nemohli. Takže to není o tom, kolik let prostě žiješ, ale je to nastolenou pouze tímto, pouze tímto.
0: Jak se k tomu staví média? Protože údajně veškerá španělská média jsou na straně španělské centrální vlády v Madridu a tak se ty otázky nezávislosti katalánska spíše řeší svobodně na francouzských médiích než na těch španělských. Skutečně jsou ta španělská média tak jednostranně předpojatá, zaujatá, zaměřená? Můžeš to potvrdit?
1: Nevím, jestli to můžu potvrdit, ale myslím si, že jsou donuceni. Jsou donuceni, protože opravdu ta část španělská, která ovlivňuje ta média a vláda, je v mnohem větší. Že jenom část prostě katalánska, takže si myslím, že, že musí, musí se tomu takhle stavět. To je alespoň je to můj názor.
0: V neděli 1. října 2017 se tedy odehrálo referendum o nezávislosti katalánska, kterého se účastnilo 43% lidí, jak jsme před chvilkou zmínili, to znepřístupnění více než 1300 škol, co by hlasovacích místností, tak mnohé z nich obsadili rodiče místních školáků, třeba v samotné Barceloně rodiče obsadili 130 škol, kde pořádali různé akce, různá představení, jen aby znemožnili úřadům místnosti legálně uzavřít. Ještě den před konáním toho referenda se pořádaly demonstrace například na náměstí Urquinaona v Barceloně. Průvod se potom vydal směrem na náměstí Svatého Chaumeho, kde je sídlo katalánské regionální vlády. Myslíš, že se tady očekávaly nějaké výraznější střety katalanců se španělskými národními gardisty, policií, k kterým tady nakonec tady došlo, ale panovaly tady značné obavy, co lidé tak různě říkali kolem tebe. Ještě před tím referendem báli se lidé, byl patrný strach, myslím, před konáním toho referenda. No,
1: tak určitě samozřejmě lidé se velmi báli, protože jak říkám, ta vlna vyhrožování byla obrovská, a najednou opravdu na ulicích si jenom potkával španělské policisty. A najednou tam bylo jako Mravenců, takže tam panovalo opravdu taková, takové dusno, a lidé měli strach ze střetů, nebo opravdu jestli dojde k násilí, což samozřejmě došlo. Například lidé se pojistili i tím, že vlastně dva dny před konáním referenda tak možná nevím, jestli si o tom slyšel, tak vlastně postavili traktory před ty volební školy, před ty volební místnosti, aby zabránili policii, vlastně, aby vnikla. Bylo hrozně moc traktorů. Opravdu to bylo mm. velmi vtipné pod centru Barcelony, já jsem na to koukala z okna, myslela jsem, že mám opravdu halucinace. Tak jelo třeba 50 prostě traktorů za sebou, a všude na silnicích, na dálnicích, tak v kamarádi posílali videa, jak řídí vedle traktorů, takže i lidé se třeba měli strach, takže už dělali taková to opatření, nazývalo se to. Akce traktoráda, takže vlastně postavili hmm. před plnoškol traktory, aby, aby, aby zabránili policii a tak dále. Takže určitě ten strach byl ze střetu, samozřejmě.
0: Hmm. Ty násilné střety voličů se španělskými národními gardisty a pořádkovými silami se potvrdili. Viděli jsme fotografie, videa. Odpoledne muselo lékařskou péči vyhledat 300 lidí. Konečná bilance hovořila o 900 lidech, kteří byli zraněni vlivem zásahu španělských policejních jednotek, které nasadili i střelbu gumovými projektily. To samozřejmě odsoudil katalánský premiér Carles Puigdemont. Ty jsi se tady, jak jsi zmínil, nepohybovala v ulicích toho 1. října. Bylo pro tebe bezpečnější se trvat doma za zavřenými dveřmi.
1: Přesně tak, přesně tak, jako jak říkám, ty předchozí dny jsem byla demonstrovat, i ty dny potom, ale ten den toho 1. října mi to přišlo trošku nebezpečné. Nebo i hodně lidí prostě opravdu zůstávalo doma a jenom šlo na ulici pouze odvolit a hned domů. Opravdu mhm. panoval strach, panoval velký strach, takže já jsem z toho důvodu určitě zůstala doma.
0: Byly ty zákroky španělských národních gardistů skutečně tak brutální, jak se v médiích popisovalo. Všichni jsme viděli, jak španělské pořádkové síly vyhazovaly lidi z volebních místností. Používali kopy, chvaty, ti lidé dělali dokonce kotrmelce, když je španělští policisté vyhazovali ven z těch volebních místností, ti lidé seděli na schodech nebo jenom tak stáli, nechali se sebou vláčet, nekladli žádný odpor. Ale třeba španělská vicepremiérka Soraya Science de Santa Maria označila zákrok policistů za přiměřený, tak k čemu by si se přiklánila ty? Jaký máš z toho samozřejmě,
1: pocit? Samozřejmě já se vůbec nepřikláním k tomu, že to byl pozitivní akt A, absolutně ne. Naopak, naopak mi to přišlo velmi násilné. To, co média uváděly, bylo samozřejmě naprosto. Myslím si, že v tuto chvíli správné lidé měli vědět, co se opravdu dělo, protože to vypadalo, jak kdybychom byli někde v zemi třetího světa. Nebylo to absolutně adekvátní, to, co vlastně dělali, protože byli agresivní i s lidmi, kteří třeba jenom šli po ulici vedle té školy, ani nešli volit. Staří lidi, 80 let, třeba tamhle jsem viděla video babička s nákupem. Stejně neměli prostě důvod, jak zakročovat. nebylo to absolutně adekvátní, vůbec ne. Přesně tak, jak jsi říkala, vyhazovali lidi z těch škol, ale i se pouštěli do lidí, co stáli před těmi školami a lidé ani žádný, žádný člověk neviděl jsem alespoň já žádného člověka, ani jsem neslyšela žádný případ, že by napadli ty policisty naopak ty lidé, na ně koukali se strachem v očích, a jenom stáli a snažili se prostě se bránit a ty policisty opravdu násilně nic do nich přesně začali strkat, obuškem je mlátit. Lidé prostě šude skrvi, opravdu. 900, myslím si, že 9 Zraněných a z toho čtyři vážně zraněné. Myslím si, že toto opravdu nebylo, nebylo to potřebné.
0: Španělské ministerstvo vnitra uvedlo, že uzavřelo 92 volebních místností. Bylo jich, jak jsme si prozradili, přes 2000, takže jim to za tu ostudu, kterou v souvislosti s těmi zásahy utržili, asi moc nestálo, že místností bylo přes 2000 a oni jich uzavřeli 92 a uřízli si takový kus od study v rámci těch zásahů.
1: Ano, přesně tak, přesně tak, jako katalánci se nedali a snažila se prostě o co nejvíc škol, že se brání tak mohly. Ano, plno úren nám bylo za to, samozřejmě, ale i přesto prostě lidi drželi zuby nechty a myslím si, že opravdu jenom to, co ve světě si teď musí lidé, lidé myslet o španělské vládě, jak se zachovala, jak na nás poslala policisty, policisty, myslím si, že opravdu si ukrojila velký, velký kus ostudy. Myslím si, že toto normální určitě chování, chování nebylo. Bylo to si, myslím, že bylo to i těžké pro Mosos de Squadra, protože samozřejmě dostali příkaz také, že, se, že musí držet spolu se španělskými no, politiky. Ale, ale to je přesně ono. Bylo to velmi, velmi těžké, že proto potom, potom vlastně zavřeli i španělského šéfa, možnost Zde Squadra, španělského policist, policistického šéfa Josefa Dujsta Trapero. No. Všechno s tím se vlastně to vleklo. Jo, bylo, vlastně, bylo to všechno dělané tak, že bylo to považováno, že vlastně. Chtěli odtržení Katalánska, proto vlastně nespolupracovali s tou španělskou policií. Bylo to prostě bráno, bráno jako v uh, Takže i toto mělo s tím dočinění. Nicméně i pro ty policisty si myslím, některé, i pro ty některé španělské to by muselo být těžké. Viděla jsem záběry, jak v nějakých malých uličkách se objímá právě španělská policie, třeba z Mosu ze brečeli tam, uh, museli vykonávat svou práci. Jo, viděla jsem, jak se jim třeba omlouvají těm Mosu ze uh, za to všechno. Bylo to bylo to velmi emotivní bylo to, e, někteří se opravdu z toho složili psychicky jo, myslím španělská policie, někteří členové protože prostě vykonávali něco v e, čem nebyli vlastně, nebyli zajedno bylo to, bylo to velmi, velmi složité
0: a právě, jak se k tomu stavila ta lokální katalanská policie Mos DSKra ti prý stáli jenom na okrajích davu a jediní ti, kdo zasahovali, byla skutečně jenom španělská státní policie, ale dokonce katalanští hasiči jako jediní bránili katalanské voliče před útoky státní španělské policie. Víš o tom něco blíž třeba o těch hasičích?
1: Ano, je to přesně tak, jak říkáš. Jo? Jediní hasiči, tak se opravdu pouštěli o, do té razie a snažili se opravdu chránit lidé. jim tady samozřejmě, tleskali, byli opravdu rádi, dávali jim velké díky. A musí ze skvadra, já si myslím, že oni sami nevěděli, jak, jak konat, jak se chovat. Přesně tak, byli spíše na okraji a spíše to sledovali z, z dálky. Myslím si, že nevěděli, jak se chovat, protože měli příkaz pomáhat španělské policii, ale to nechtěli. A za druhé se asi nechtěli, že? ani s nimi prát. Takže proto mm-hmm. na to koukali tak z, z dálky a chovali se neutrálně. Ale já jim na jednu stranu opravdu rozumím, protože si myslím, že to je velmi těžká situace. Velmi těžká. Mají prostě, oni mají za úkol bránit svůj lid, ale v tuto chvíli neměli bránit svůj lid, měli jít proti svému lidu. Myslím si, že to je velmi těžké, když oni jsou sami mostů katalánci a třeba chtějí odtržení katalánska, chtějí referendum a proč by měli mláďat své vlastní lidi, kteří tam stojí, brání, brání se, chtějí to své ano, chtějí jenom prostě demokraticky volit, nic jiného, vždycky to chtěli míru, milovně a oni se mají dívat tam, jak do ně bijou. Je to těžké, je to těžké, takže já jim naprosto rozumím a určitě dleskám těm hasičům, ale rozumím prostě obou stranám.
0: Katalánská vláda dokonce zřídila speciální vyšetřovací komisi, která se měla zabývat násilnostmi páchanými státní španělskou policií během nedělního referenda o nezávislosti Katalánska. Jak dopadly ty výsledky vyšetřování? Víš o tom něco blíže? Byly uveřejněny nějaké závěry vyšetřování?
1: Hmm, přiznám se, že moc o tom nevím, a takže bych asi lhala. Nevím, jak to dopadlo. Hmm, přiznám se, že opravdu nevím.
0: Už na to ještě stále vyšetřují, protože tam těch případů se odehrálo skutečně velké množství, na to, aby to bylo hotové za několik měsíců. <laughs> Ale toho 1. října. 2017 tedy hlasovalo 43% katalánců a přibližně 90% z nich hlasovalo pro nezávislost katalánska. Ale španělská národní garda zablokovala elektronický sčítací systém. Takže se muselo sčítání těch hlasů provádět ručně. Navíc lidé, pokud byla škola v jejich okrsku zavřena, tak mohli volit jinde. Navíc si lidé mohli ty hlasovací lístky doma sami nakopírovat, vytisknout z k tomu určených webových stránek. Takže i když se většina vyslovila pro samostatnost katalánska. Považují se tyto údaje za skutečně přesné nebo jak byly přijaty ty výsledky? Nevznikaly pochybnosti o správnosti těch výsledků?
1: Přesně tak, byly velké spekulace. Byly pochybnosti, hodně lidí se čertilo, zda je opravdu toto v pořádku, či není. Nevím, nevím, jak se k tomu stavět. Myslím si, že ten systém byl velmi dobře nastolený, jak si sám říkal, že to bylo i elektronicky, velmi se vlastně chránili, že když nemohli volit tady, tak budeš volit jinde. Myslím si, že v tomto směru to bylo velmi dobré, ale potom, jak přišlo jenom 42% volit, plnolísku nám vlastně ukradli, plno lidí nemohlo se dostat volbám právě uhum. z důvodu, že, že je nenechali třeba volit, nebo se na plno lidí si třeba ani nedostalo. To opravdu, fronty byly obrovské. Uh, spekulativní si myslím, že to je, ale <laughs> když Půždemon prostě vyhlásil republiku i přesto, tak si myslím, tak prostě to tak bylo a lidé to museli brát.
0: <laughs> ono je pravda, že kdyby to bylo 50 na 54 nebo 55, tak ještě nějaké to procento by se dalo uhrát, takže to bylo skutečně zmanipulováno. Ten rozestup 90 k 10 je skutečně tak velký, že tam asi i kdyby 10% bylo špatně spočítaných, tam se to skutečně musí považovat asi za relevantní.
1: Přesně tak, přesně tak, protože vlastně vím, že mám pocit, že zbývalo uh, 170 tisíc lístků, uh, které se měly spočítat a už vlastně předtím vyhlásili to číslo, že už vlastně většina těch lístků je pro. Jo, takže říkají vlastně, že to číslo 170 tisíc, které zbývalo na spočítání, bylo opravdu relevantní, takže už se spíše rozhodovalo. Nebo už bylo spíše vidět, že většina těch lístků je pro.
0: 3. října 2017 vyšlo 300 tisíc lidí do ulic. Bylo to dva dny potom referendu do ulic v Barceloně, například i na severu v Žironě, pochody na univerzitní náměstí, na katalanské náměstí, kde vlastně pracuješ a na mnoha dalších místech, aby protestovali lidé proti násilnostem ze strany státní španělské policie. To doprovázely velmi rozsáhlé komplikace. Samozřejmě uzavřené školy, zavřené obchody, zablokované silnice, dálnice zablokovalo znovu asi 2000 traktoristů, zastavený provoz v přístavu, lidu prázdná katedrála anebo kuriózně zrušený trénik FC Barcelona. Jenže například barcelonské letiště fungovalo bez problémů a protestů a stávek se neúčastnili ani barcelonští taxikáři. takže ne všichni se do těch protestů a stávek zapojili. Jak to probíhalo u vás, když si vzpomeneš na tu situaci několika dní po tom referendu? Uh-huh.
1: Uh, tak já konkrétně osobně jsem šla demonstrovat 3. října bylo to vlastně celý den bylo to velmi emotivní lidí bylo tisíce na ulicích a přesně jak říkáš, bylo to takové zvláštní všechno bylo zavřené, všichni opravdu zase byli pospolu jako ty předchozí dny Uh, ta situace byla trošku jiná, ta atmosféra byla trošku jiná než uh, před těmi volbami. Uh, nevím, jak to přesně popsat. Lidé, bych řek, řekla bych, že lidé byli trošku už více zrelaxovaní tím, že je po volbách a že vlastně nějakým způsobem mohli volit, i když velmi složitým. Ale bylo to trošku zrelaxovanější, takže lidé uh, všude vlastně věšili vlajky, uh, lezli na, na stožáry, lezli na lampy, tam vyvěšovali lampy, uh, zpívali katalánské písně, katalánské hymny. Uh, vlastně měli jsme klíče v ruce, chrastili jsme klíčem a byl to takový, takový symbol. Ale zároveň nad námi vlastně vrtulníky španělské policie, kteří celou situaci kontrolovali. A takže lidé, jakmile viděli vrtulník, tak okamžitě v sekundě řvali asesíno, co znamená vlastně vrahu. Tím mysleli samozřejmě, což bylo takové No, nebylo to moc vtipné, to vůbec bylo to takové, nebylo to dost nepříjemné. Jo, že opravdu všichni se otočili k obloze a řvali Vrahu v Vrahu, jako mysleli prostě opravdu žijo, o španělskou vládu za to všechno, co provedlo. Ale lidé mezi sebou byli mírumilní, jako vždycky panovala celkem dobrá atmosféra, jak říkám, více zrelaxovaná, než ty předchozí dny, ale stejně nikdo nevěděl, uhum. co se bude odehrávat poté.
0: Ty si také zpívala nějaké katalanské písničky umíš nějaké, zaspívala bys tam třeba nějakou. <laughs> <laughs>
1: Nespívám rovno nejlépe, takže radši vám nebudu nic zpívat. radši si poslechněte to, co pojede vmezi, mezi natáčením. Jasně,
0: písničky, dobrá, dobrá, dobrá. Pojďme se zaměřit na další klíčové datum, kterým je 26. říjen 2017, kdy Španělský senát v Madridu absolutní většinou schválil dočasné omezení autonomie katalánska, konkrétně článek 155 Španělské ústavy. Ovšem potom 135 člený katalánský parlament také absolutní většinou, konkrétně 70 hlasů proti deseti, ostatní na protest opustili sál, schválil den poté, tedy 27. října, rezoluci o nezávislosti katalánská. Jak tedy ta celá přetahovaná začala, protože podle právníků to vyhlášení nezávislosti katalánská i ten samotný text rezoluce odporovaly španělské ústavě. Takže možná bychom si měli na začátku vysvětlit, proč španělský centrální parlament v čele z Lidoveckým premiérem Marianem Rachojem. tak urputně usiluje o zmaření jakýchkoliv snah katalánska o nezávislost. Proč jednoduše nechtějí to Katalánsko pustit? Hraje tam roli pouze ta ekonomická otázka?
1: Hmm, tak samozřejmě ta ekonomická otázka je úplně hmm, nejvyšší, bych řekla, samozřejmě ekonomická, hospodářská. A jak říkám, jako je to ten strach přesně nás, nás opustit. Já si myslím, že opravdu tam hraje tam hlavně ta ekonomie. Myslím si, že ano.
0: Hmm. A proč samotní katalánci z ničeho nic usilují o nezávislost? Protože to velké sjednocení Španělska, o kterém si hovořila a používání španělštiny jako úředního jazyka se vlastně prosadila až ve frankismu, takže to není příliš tak stará historie. Ale zase od 15. století zhruba katalánsko sdílí tu svou historii se španělskem. Kde můžeme. Spatřovat tedy ty kořeny snah o autonomii katalánců. Je to kvůli právě těm ekonomickým bilančním výsledkům, kdy Katalánsko produkuje pětinu španělské produkce a proto mají katalánci pocit, že zbytku Španělska více dávají, než dostávají. Jak tady o tom pořád mluvíme, prostě dávají více do regionu, než třeba Andaluzie na jihu nebo Extremadura. A proto vlastně sílí to nacionalistické vzednutí, že bez Španělska by se kataláncům dařilo lépe.
1: Určitě, samozřejmě, to je ten hlavní důvod, ale samozřejmě toto všechno spadá už do daleké historie, jak jsi zmínil. Uh, protože tam jde o to, že vlastně uh, v 18. století, tak vlastně Katalánsko bylo zbaveno právě svých vlastních práv a autonomie. A toto vlastně trvalo až právě do frankismu, až do 30. let 20. století. Takže oni vždycky jako byli na tom zbytí, že myslím, že se to s nimi už nese právě od historie, že vždycky v nějakých etapách přicházeli o tu svou autonomitu uh, nebo je potlačovali vlastně nacionalisticky nebo zakazovali mluvit katalánské, že já si myslím, že to v nich nese už opravdu od daleké historie. No a samozřejmě, samozřejmě Francisco Franco, jeho vláda, jeho diktatura, tak samozřejmě tam se to v lidech nese obrovsky do dneška. Myslím si, že k tomu naprosto jsou důvody. Ty fašistické jeho vlastně činy opravdu lidé zanechalo strašně moc. Opravdu. Já si myslím, že když lidé demokraticky volně chtějí mluvit katalánsky, chtějí se rozvíjet, já si myslím, že by je mě ch- nebo měli nechat, nebo samozřejmě bylo to jeho rozhodnutí, ale proto opravdu se to bude dnes. Takže vlastně potom, až v roce 1980, když se konečně konaly první demokratické volby, tak vlastně tím konečně zase začala fungovat Generalita de Catalunia, neboli vlastně katalánská autonomní oblast, jako taková. Takže ono opravdu je to uh-huh. nedávno. Takže si nemyslím, že je to znedadání, že by se katalanci teďko vzpouřili, jak si říkal. Ale ano, vlastně si myslím, že rok 1980 není až tak dávno. Takže od toho roku vlastně katalanci měli teprve vlastně možnost se nějak seberealizovat, sebe konečně. Jo? A, takže si myslím, že je to není až tak dávná doba, pak prostě přišel ten zlom, jak říkám. A v tom, v tom 2010, kdy opravdu chtěli se jenom domluvit na lepších podmínkách a tam od toho vlastně se to všechno odpíchlo, že viděli, že s ním, s Madridem není domluva. Takže ono se to nese už prostě opravdu plno let. plno let je to v nich prostě zakořeněné. A samozřejmě, jsou to hlavně ekonomické důvody, ale katalánci obecně jsou i vyspělejší, bych řekla, trošku obecně jsou na jiné úrovni, to chování je trošku jiné. Nejsou to takový ty ty typičtí španělé, nejsou takový ty olé a flamenco a (laughs) když to tak, jako, jako je známo španělsko, vlastně takové veselé, takové všechno maňána, že všechno nechávají na zítřek. Katalánci jsou více centralizovaní, více se zaměřují na tu práci, trošku se více podobají třeba Evropanům střed, středu Evropy. Mm-hmm. Samozřejmě, samozřejmě ne tolik, a nesou si v sobě to, to španělské chování, ale prostě kladou větší důraz na tu práci, na tu zodpovědnost. Jsou prostě realizováni trošku jiným směrem, vždycky byli trošku napřed, i politicky, i prostě ve svých názorech, byli třeba jedni z hlavních, co byli pro vstup do Evropské unie. Prostě zkrátka, ta národnost byla vždycky trošku trošku jiná. Takže si myslím, že i to, právě tyto národnostní rozdíly hrají trošku tu roli. Že ty ostatní státy, pardon, ty ostatní autonomní oblasti je i z tohohle směru neberou, že trošku jsou jiní než ten ten zbytek Španělska. Jo, je to takové, jsou tam určitě národnostní prostě rozdíly.
0: Říká Linda Krajčíková, která čtyři roky žije a pracuje ve Španělsku konkrétně v metropoli Barcelona v Katalánsku. Po písničce pokračujeme dál, hezký večer. Naším hostem je stále Linda Klejčíková, která čtyři roky žije a pracuje ve Španělsku, konkrétně v Barceloně, v Katalánii, v Katalánsku. A my se bavíme o referendu, které proběhlo 1. října, bavíme se také o aktivaci článku 155, který vstoupil v platnost 26. října, tedy zhruba tři týdny po konání toho referenda 27. října, také Katalánsko vyhlásilo svou nezávislost. Ti zastánci nezávislosti, když se ještě ve stručnosti vrátíme k těm ekonomickým otázkám, tak zastánci nezávislosti Katalánska také tvrdí, že v době hospodářské krize byla ohromná částka rozpočtu centrální madrické vlády do kterého Katalansko štědře přispívá samozřejmě, vrhnutá na Sanaci Bank. A velká část z těch bank zatížených špatnou investiční politikou, sídlila v jiných regionech než v Katalánsku. Takže je to stejný problém, jako když třeba spousta lidí měla pochopení pro neochotu Němců sanovat řecké dluhy, tak tohle je v podstatě identická situace. že? A teď ti lidé, kteří chápali Němce, že nechtějí přispívat do řeckých bank, tak najednou nechápou Katalánce, kteří také nechtějí přispívat do černé díry nekatalánských, tedy španělských bank. Ten přístup těch lidí je skutečně licoměrný, ambivalentní, Nezdá se ti to tak?
1: No, samozřejmě, samozřejmě ano, jako tady je, tady je plno, plno ambivalentních názorů a samozřejmě ta realita je prostě taková. Já si myslím, že nechápu, proč prostě lidi diví, když si myslím, že toto je naprosto logické. Jo, a není to samozřejmě prostě téma banky, je to obecné téma, je to opravdu téma daní a živíme prostě z ostatní oblasti. Jo. Mají se lépe díky nám, nemyslím si, můžu dát jenom takový třeba takový příklad, co se týče studentů. Já jsem sama studovala a. A vlastně díky tomu, díky tomu, že jsem měla výměný program vlastně z Česka do Španělska, tak díky tomu jsem začala žít tady v rámci programu Erasmus, vlastně studentského programu Erasmus. A tak například třeba Španěle, vím o tom velmi dobře, kteří jezdí na Erasmus do Prahy, do České republiky, tak dostávají úplně rozdílné částky v příspěvkách. Což je obrovské, to je, to je neskutečný rozdíl. Můžu dát příklad Katalánci, katalánci, kteří se předpokládá, že jsou nejbohatší oblast, tak dostávají nejméně z toho Španělska. Měsíčně konkrétně dostávají mezi 300 až 350 euro příspěvku na Prahu.
0: Včetně pobytu, stravy, úplně všeho.
1: Ano, přesně tak, dostaneš dostaneš jednotnou částku a ty si z toho platíš ubytování, jídlo, cokoliv. Ano, prostě příspěvek je jasně daný. Ano, a není možné, aby Španěl, který uchází z různých částí Španělska, dostával tak obrovsky rozdílný příspěvek. Takže jak říkám, katalánec dostane 350 euro na vyžití v Praze, ale takový uh, valenciánec nebo andaluziec dostává 800 až 900 euro měsíčně. Mluvíme o dvojnásobě nebo trojnásobě. Proč? Protože přesně třeba například našich peněz živíme takhle, uh, dáváme prostě ostatním autonomním oblastem. A proč my, katalanci, kteří dáváme, pak máme nejméně, ale to jsem dával, dala jenom příklad studentů, protože jsem samozřejmě velmi zastánce studentů, protože já sama jsem byla student a dostala jsem... Přesně, a to
0: se promítá do všech segmentů hospodářství. Přesně se,
1: ano, ano, takže to byl jenom taková, takový příklad. Takže oni hmm. si, ostatní oblasti si budou stejně stěžovat na nás, že jsme špatní a že si jenom stěžujeme, že pořád chceme se vystoupit, ale sakra s proměnutím prostě. Oni dostávají nejvíc, a my pak jsme jenom na tom bytí. Jenom bytí.
0: Hmm. Zastánci nezávislosti Katalánska také operují s korupcí, obrovskou korupcí, která je velká v jižních a západních chudších regionech Španělska než v Katalánsku samotném. Jde zejména o konzervativní lidoveckou pravicovou stranu Mariana Rachoje a sociální demokraty. Mluví se o tom v televizi, píše se o tom v novinách, ti katalánci to vidí, tak neříkají si právě, proč my máme posílat peníze těm korupcí prolezlým vládám do Andaluzie, Extremadury, Valladolidu atd. A tak dále. Jak je v katalánsku vnímaný v podstatě ten fenomen korupce? Tak
1: samozřejmě je to vnímáno velmi špatně. Samozřejmě lidé si velmi stěžují, je to vnímáno velmi špatně a i, i toto je jeden z důvodů, proč se lidé staví takhle negativně. Samozřejmě je to prostě vnímáno negativně. Ty lidé, ale co máme dělat? Co máme dělat? Je to prostě takto nařízeno a, a když je to nařízeno, tak když nechcejí, aby jsme se otrhli. Je to, je to složité, je Jasně. to složité.
0: Já bych se ještě vrátil k tomu roku 2010, což si začala, to mě docela zajímá, protože v tom roce 2010 Katalánsko v podstatě vyjednávalo s centrální španělskou vládou a třeba jeden z těch požadavků byl, aby se katalánci mohli považovat za národ nebo aby měla katalánština přednostní postavení jako jazyk před španělštinou. Španělský ústavní soud všechny ty požadavky katalánského společenství po čtyřech letech zkoumání smetl ze stolu. Takže tohle referendum můžeme i brát v podstatě jako výsledek arogantního jednání centrální španělské vlády s katalánci, kdy už ten nastřádaný hněv Katalanců přestoupil všechny meze. Takže by se to dalo celkem i pochopit, ten jejich postoj nebo ten jejich hněv nebo nevraživost, kterou v podstatě drží vůči vládě v Madridu.
1: Přesně tak, protože já si myslím, že opravdu s nimi vyjednáváme velmi dlouho. A byl na to čas vyjednávat pacificky, ale asi to došlo opravdu do momentu, kdy jsme potřebovali zakročit radikálně, protože vypadá to tak, že nás nikdo nechce vyslýchávat, nikdo na nás nechce brát ohledy a je myslím si, že naprosto normálně jenom chtít prostě lepší podmínky. Ale když člověk nechce a lidé opravdu, v nich ta spoura vlastně pořád roste, tak si myslím, že je naprosto logické, že chtějí jednat.
0: Katalánsko má vlastní regionální samozprávu, je to jeden z nejbohatších regionů, používá vlastní jazyk. Jak je to tady vlastně dnes s katalánštinou ve školách nebo na úřadech. Prvním hlavním úředním jazykem je tam tedy španělština nebo katalánština.
1: V tuto chvíli katalánština není tolik popředí, jako byla právě před pár lety. Jak si právě zmínil, že katalánci se snažili prosadit katalánštinu jako jejich vlastně hlavní jazyk, což se jim nepodařilo, tak tam bylo opravdu to na, na ten nátlak na katalán je obrovský. Já si pamatuju, to bylo, když jsem sem začala jezdit a bylo vlastně okolo toho právě mnoho povídání. V tuto chvíli bych řekla, že opravdu je to 50 na 50, že lidi berou jak katalanštinu, tak španěštinu. Nicméně, Samozřejmě, katalánština tady zůstává, hlavním, nebo také španělština je hlavním úředním jazykem. Ale uh, všechny popisy, ať už ulice nebo ve transportech, na metro, autobusy, všecko je vlastně v katalánštině. To znamená všechno, to znamená i pary, obchodech. Všechno je vlastně v katalánštině. Samozřejmě úřední jazyk je španělsko, španělština, protože jsme v rámci Španělska, takže nemáme na výběr. Ale samozřejmě katalánsky je tady dělané naprosto všechno. A děti, například ve školách, tak všechno vlastně mají v kat- Kalánští, všechno, všechny předměty. A potom mají jeden předmět, který je normálně klasický ve španělštině, neboli kastelštině,
0: vlastně řečeno.
1: Takže to prosazování té katalánštiny. Kastelština je úřední jazyk. Přesně tak. Kastelština je ta pravá španělština, ten úřední jazyk. Uh-huh. Přesně tak, v celé, jako v celém Španělsku. Ale nicméně, jak říkám, prostě všecko je v katalánštině. Všechno. Ať už na úřadech, veškeré popisky nebo vlastně lidi většinou se s vámi začnou bavit katalánsky, protože i třeba někdo se tak Cítí povinný. V některých vlastně pracích to tak vyžadují ve většině, tak bych řekla. Ale vy, když začnete mluvit kastilsky nebo španělsky, to normální španělštinou, tak to absolutně není problém. Lidé uh, absolutně přepnou a změní. To není problém. Jako, uh, myslím si, že opravdu před těmi pár lety uh, to byl větší problém, a opravdu bojovali za tu katalánštinu a kdo mluvil španělsky, byl, uh, bylo se na, ně, na něho díváno trošku špatně, že to nepodporuje. Ale já jsem s ním třeba, s, tou, s, vlastně, s tímto názorem jsem nikdy nesu... Souhlasila. Já si myslím, že španělština by měla zůstat, ať už tím, že vlastně španěřtina je jedním z nejhlavnějších jazyků světa, takže si myslím, že určitě zůstat by měla. A kataláčtina jestli ji chtějí, tak ať nechají, ale ne, nejsem zastánce toho, že by měla být kataláčtina opravdu hlavní úřední jazyk a španělština by měla, měla vymize.
0: Co se týče mentality katalanců, když se k ní ještě naskok vrátíme, protože si zmínila docela pozoruhodně zajímavou věc, že jsou spíše mentalitou blíže k Evropanům. Samozřejmě si uchovávají ty španělské prvky, ale nejsou tak, řekněme, laxní k té práci jak povinnostem jako třeba zbytek Španělska, zejména tedy jižní a řekněme západní oblasti Španělska. Tak jsou katalánci ze všech regionů nebo států, asi regionů Španělska, nejvýbojnější, protože Andaluzené na jihu usilují také o nezávislost. tak Basko. I když ti ke katalánským snahám přistupovali velmi vlastně. Tedy v případě, kdyby Katalánsko zvítězilo, vyhrálo by ten svůj boj o nezávislost, tvořilo by to precedens pro dalších španělské státy, myslíš? A právě toho se centrální vláda v Madridu bojí v podstatě. O Katalánsko vůbec nejde, ale jde o princip, o precedens pro ostatní španělské regiony státy.
1: Já si nemyslím, já si nemyslím, že by se o to, do toho zapojilo vlastně ostatní, ostatní autonomní oblasti, nemají vůbec proč a bylo by to úplně naprosto stupiní, nemají proč to dělat, byly by úplně, úplně na Takže si nemyslím opravdu, že by se přidali potom jejich vlastním referendum. Možná tak by třeba se stavěli maximálně si myslím, že Baskicko, kteří, kteří samozřejmě o to také vždycky usilovali, ale řešili to vlastně tu svoji situaci naprosto jinak agresivně, víme asi všichni etat, Uh, víme asi všichni, co to znamená. Uh, takže ty to mm-hmm. řešili. Jinak násilím. Uh, což samozřejmě katalánci uh, by v životě neudělali. Jo, tam je úplně právě ta jiná mentalita. Právě třeba ti baskové jsou takový více tvrdí, více agresivní. Uh, a právě ti katalánci tak jsou uh, úplně někde jiné. Takže si myslím, že opravdu, kdyby někdo chtěl hlásit nějakým způsobem o referendum, nebo nějaké uh, svoje práva, tak by to bylo maximálně baskicko, ne ostatní část.
0: Co se týče té výbojnosti, ať Španělů, nebo i katalánců v rámci té soft formy, řekněme, nebo pacifistické formy, tak když budeme hodnotit roli panovníka krále Filipa VI., tak v roce 1981 proběhl pokus o vojenský puč ve Španělsku a vládu tehdy vojáci drželi v kongresu jako rukojmí. A tehdy vystoupil Juan Carlos I., otec současného krále Filipa VI. A on, Juan Carlos I, tu situaci bravurně vyřešil, vystoupil veřejně se svým projevem. Jak vidno, Filip VI je v zapojení se do těchto záležitostí o mnoho rezervovanější nebo zdrživější, řekněme, než byl jeho otec, pro spíše takovou tu ceremoniální roli. Jak katalánci vůbec vnímají panovníka krále, protože v jeho dvoře je řada diplomatů, politiků, právních expertů, profesorů. Požívá španělský král širokého respektu společenské nebo kreditu u veřejnosti, třeba jako britská královna například, nebo je nějaký panovník král katalancům s každodenními starostmi naprosto ukradený. A zkusme to rozšířit nejenom kataláncům, ale i ve všeobecnosti španělům. Mm-hmm.
1: Tak já bych klidně začala tím všeobecnosti španělům. Já si myslím, že krále Filipa VI. nikdo moc nebere.
0: Uh, Jasně. předchozího
1: krále Juana Karlose prvního přesně jak si říkal, to bylo naprosto něco jiného myslím si, že pro zemi udělal docela hodně vystupoval na veřejnosti opravdu jeho projevy si myslím, že byly velmi inteligentní a nějakým způsobem ho lidé určitě brali více než právě Filipa VI. Já si myslím, že Filip VI. je opravdu panovník, který je tak jako trošku v zapomnění mi přijde. Přijde mi, že opravdu uh, se moc neprojevuje. Přijde mi, jako kdyby neexistoval. To je opravdu můj názor a tak ho vlastně berou i lidé. Je to opravdu panovník, který maximálně pro lidi funguje stylem, že svolává parlament, vyhlašuje schvalové zákony, reprezentuje stát na venek. Ale je to tak všechno, je vlastně pro ty lidi, uh, Filip VI ne Nemá žádné slovo. Neberou ho. Uh, berou maximálně opravdu berou premiéra Rachoje, který vlastně že, se do všeho uh, montuje no. a všechno řeší. Ale Filip VI opravdu mi přijde, m- je velmi tichý, stojí tak v pozadí, občas něco řekne, ale to je tak všechno. Opravdu Juan Carlos, si myslím, že jsme ho názvu fajn, ale Filip VI ne.
0: <laughs> Takový kladeč věnců, čas nějaké ty projevy, rauty a nějaká ocenění a tak dále. V podstatě ceremoniální rola.
1: Přesně ta. Přes tak
0: v zásadě jenom toto. Uhum. Vraťme se do 27. října, ještě krátce před písničkou, kdy katalánský parlament vyhlásil onu rezoluci 70. hlasy proti 10 o nezávislosti katalánska. Jak si to prožívala? Jaká byla atmosféra v ulicích tehdy? Jiná situace byla asi na hlavně tříděla Rambla, jiná v ulicích sousedících s parlamentem. Pohybovala si se třeba venku toho 27. října, kdy panovaly v podstatě ty oslavy v rámci vyhlášení nezávislosti Katalánska
1: ten den, tak se přizám moc si nepamatuji, moc si nevzpomínám, protože jsem osobně na těch ulicích nebyla. Už to bylo takové, už to bylo moc, už, už to bylo takové všechno nakupené. Řekla pro mě, pro mě samotnou, že už jsem ani neměla chuť někam opravdu jít slavit. A ta situace byla, lidé slavili sice, ale nemyslím si, že to bylo úplně tak... To říct tak pravdivé. Ta radost nebyla úplně tak pravdivá z mého pohledu. Pořád mm-hmm. to
0: kazil ten článek 155 den přesně předem tak, asi, že?
1: Přesně tak, přesně tak, že lidé věděli, že i když se vyhlásila nezávislá katalánská republika, tak měli strach a věděli, že bude zle a věděli, že zase jsou vyhrušky, věděli, že nás baví autonomie, že rozpustí náš katalánský parlament takže přesně tak, na jednu stranu slavili, ale na druhou stranu myslím si, že plno lidí tušilo, že to neprojde, což se samozřejmě stalo.
0: Španělská centrální vláda si pamatuju, že chtěla převzít kontrolu nad katalánskou policií, Moshoz v čele s šéfem katalánské policie Jose Luisem Traperem, kterého španělská vláda obvinila ze spoury a vsadila ho do vazby, jak si zmínila. Španělská centrální vláda chtěla také převzít kontrolu nad médií katalánskými kontrolu nad rozpočtem. To jsou všechno samozřejmě velmi kontroverzní kroky, které vyvolaly v Katalánsku bouřlivé protesty dotčených subjektů. A během toho vyhlašování rezoluce kousek od Barcelony kempovali Národní gardisté nechválně proslulí z toho zásahu při referendu 1. října 2017, které jsme tu probírali obšírně. Proběhly tam i teď, toho 27. října, nějaké zásahy ze strany Španělské Národní gardy, nebo si tentokrát dávali hodně velký pozor, aby nevyvolali nějaké ostré protišpanělské vášně, protože ta schromáždění se nesla spíše v tom veselém duchu oslavy nezávislosti, jak si uvedla, i když tam panovaly ty obavy, co bude dál.
1: Mm, tak přesně tak, oni stále barceloně zůstávali, museli zůstat, stále měli to nařízení, ale už, už se vlastně do té situace nijak nezapojovali. Už lidi nenapadali, samozřejmě už neměli proč, co ty lidi jenom oslavovali, ne, nebyli tam u urnách a volili. Takže oni nesměli, jako myslím, že to bylo a to už by byl vrchol. <laughs> kdyby se do lidí pouštili i ten den. Mm. Ne, 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 samozřejmě na ulicích byli. The cat sat on the mat. Ale byli pozadí, byli pozadí a vlastně byli neutrální, takže si myslím, že ještě, že tak.
0: No, jasně, jasně. V té rezoluci schválené katalánským parlamentem 27. října figurovala i apelace na exekutivu, tedy na výkonnou moc na vládu, aby požádala o uznání zahraničí, což zahraniční státy odmítají, zejména tedy Francie, která má sama potíže se separatisty na Korzice, takže to asi není příliš velké překvapení, že zahraničí nezávislost, samostatnost Neuznává. Počítal s tímto vůbec, myslíš, katalánský parlament? Nebo jak se s tím katalánci vypořádávají? Jak pohlíží třeba na instituci Evropské unie, která se rozhodla nevněšovat se do nitrostátních záležitostí Španělska? Jak pohlíží vůbec třeba na Evropskou unii?
1: Já si myslím, že tuto skutečnost katalánci trošku čekali. Nejsou, nejsou hloupí vůbec. A samozřejmě právě to bylo jedno, jedno z těch důvodů, jak jsem už zmiňovala, že na jednu stranu si nejsou moc jistí, jestli katalánci parlament je schopen nebo má vůbec připraveno řešit tuto situaci právě, jak by nás přijímali ostatní země, ať už země nebo Evropská unie jako taková. Takže myslím, že právě tam vždycky byl trošku ten strach a ty obavy a proto lidé na to byli připraveni, takže nebyli vůbec překvapení. Dalo se to čekat ale samozřejmě čekali jsme že se k tomu nějak prezident Putin postaví a že třeba vyrukuje s nějakým SM, jak, jak nás zachrání aby nás přijeli, nebo něco takového uh-huh. ale dalo se to čekat dalo se to čekat ale jak říkám je to prostě jedna z těch obav a proto si myslím že jen tak se prostě jen tak se neodpojíme jen tak se to nestane a jestli tak to bude za asi hodně hodně let
0: <laughs> Myslíš, že ta jeho cesta Karle se půjdeme u nás dalšími čtyři jeho ministři do Bruselu ta jeho cesta takže je spíše aktem zů. A nebo právě to bylo to ESO, kdy bude tu cestu považovat za jakési ESO, co by mohlo zachránit právě ten boj o nezávislost Katalánska?
1: Mm-hmm. Já si nemyslím, že to bylo ESO v rukávu a bylo to trošku spíše bavilectví, co si budeme povídat. Většina lidí to takto bere. A hodně lidí zklamal. Hodně lidí i zklamal vlastně tím projevem, než, než odjel, protože všichni viděli, že se sám, sám on zalek. Sám on se zalek a myslím si, že tak obrovskou negativní reakci nečekal. Myslím si, že on, on čekal že opravdu nás přijmou lépe, nebo že alespoň nějaká ze zemí nás přijme. Myslím si, že on opravdu to viděl až moc pozitivní, nebo měl až moc pozitivní očekávání. Takže plno lidí vlastně tím zklamal a myslím si, že zbavil lidský útek. A co se bude dít teď, nevíme, ale lidé spíš tak jako, teď už ho berou tak neutrálně, spíš čekají, čekají, co se bude dít dál a jestli opravdu připravuje nějaké to ESO a vrátí se.
0: Linda Krejčíková, čtyři roky žije a pracuje ve Španělsku, konkrétně v Barceloně, v Katalánsku. My popísnice pojedeme dále, povíme si třeba něco i o barcelonské starostce Adě Kolau. Takže zůdnete s námi, popíšnice pokračujeme, zdraví a svítek ze svobodného vysílače. Naším hostem je stále Linda Krejčíková, která čtyři roky žije a pracuje ve Španělsku, konkrétně v Barceloně, v Metropoli Katalánská. My si povídáme o nezávislosti Katalánska, bojích, které probíhaly poslední čtvrtletí roku 2017. Máme tu starostku Barcelony jménem Ada Colau. Ada Colauová je katalanská levicová politička, aktivistka, spisovatelka, držitelka ceny za lidská práva. Tato starostka katalánská, respektive barcelonská, pardon, Dříve podpořila průvod a demonstraci na větší přijímání migrantů a právě ona vyzvala obyvatele Barcelony, aby zaplnili ulice v rámci tohoto výtažského pochodu. A tatáž levicová starostka Ada Colau, bojující za lidská práva, se usmívala při uctívání památky obětí teroristů v Barceloně ze 17. srpna 2017 na třídě La Rambla, které se účastnila. A ještě tato Ada Colau se objímala společně se španělským premiérem Marianem Rachojem při Dalším pochodu pro přijímání migrantů. No a potom najednou ta sama Ada Kolauová vybízela Mariana Rachoje k rezignaci v souvislosti s tím zásahem během referenda 1. října 2017. Takže to Katalánsko také není příliš černobílé, jak se může na první pohled zdát a převládá tam určitá skupina. Jak Katalánci nebo Barceloňané pohlíží na tuto starostku Adu Kolau? Hmm,
1: já bych říkal, že to je velmi spekulativní. Jako samozřejmě uf, jsou tam pozitivní věci, jsou tam negativní věci. Co se týče, samozřejmě, jak jsi zmínil, třeba s těmi migranty nebo s tím, s tím atentátem a tak dále, tak to jsou samozřejmě věci, které určitě jsou pozitivní, ale samozřejmě pak jsou věci, které jsou negativní. Ale sama moc ti o tomto tématu přiznám, se neřeknu. A je kola se přiznám, jako by to to moc nevím. Jo, jenom prostě jako je to spekulativní, protože, jako, že lidi mají rádi, někteří nemají rádi, ale nevím jako moc, moc dohloubky.
0: Nevadí, nevadí, pojďme dál. Přesuneme se k dalšímu klíčovému datu, kterým byl čtvrtek 21. prosince 2017. Kromě toho, že byl zimní slunovrat, tak se také konaly předčasné volby o složení katalánského parlamentu. Tyto volby iniciovala nebo navrhovala lídrině opozice Inas Arimadas v opozici vůči straně Společně pro Katalánsko. Carlese demona, ale nakonec je nařídila centrální španělská vláda v Madridu. Jaké probíhaly přípravy na tyto předčasné volby? Hektické, poklidné, nebo jak by se popsala dny, týdny před těmito volbami? Už to asi bylo o řád, nebo o několik řádů méně vypjaté, než právě co předcházelo před referendem asi?
1: Přesně tak. Já bych řekla, že tento rok to bylo opravdu až moc velmi poklidné. Lidé skoro nevěděli, že budou volby bozovkách, protože ani uh, vlastně nebyly moc banery, ne, nerozdávaly se letáčky. Jo, vždycky před volbami je okolo toho uh, mnoho povyku, ale musím říct, že opravdu uh, před těmito volbami jsem ani v ulicích moc neviděla vlastně uh, lidé, kteří by zastávali nebo kteří by se snažili prosazovat jo, určité strany. Opravdu velmi, velmi málo. Uh, myslím si, že lidé byli trošku už vyšťavení <laughs> po tom celém referendu a po celém mm. vlastně tom průběhu. Takže opravdu toto se myslím že bylo trošku takové sekundární.
0: Probíhaly třeba i nějaké manifestace, protože přece jen se i v Katalánsku citelně ochladilo. <laughs> Ale vím, že před kulturním centrem v barcelonské čtvrtinou Baris proběhlo schromáždění pod šílým nebem pro španělské strany občané Ciudadanos. Ale všechno se to neslo v takovém poklidnějším duchu, horké hlavy ochladly, takže nic zásadního se před těmi volbami v podstatě nepřihodilo. Ani Katalán se nerozladil nebo nezaskočil ten podle některých úprk Karlo se na do Bruselu. Mm, uh, ne, já bych opravdu...
1: Řekla, že to bylo velmi, velmi poklidné. Bylo to celé, tálo se to ve velmi poklidném duchu. Ano, možná třeba strana Judána si tam dělala vlastně svoji. Je to možné, že jsi tam dělala nějaké, nějaké svoje akce, ale opravdu přesně bylo to velmi poklidné. A myslím si, že nevím, lidi už, už se k tomu staví trošku tak laxně a spíš čekají, až se půjdou domů vrátí, nebo až opravdu m, začne něco, až začne jednat. Pravdu, já si myslím, že toto bylo, bylo to sekundární.
0: Víš třeba ze tvého okolí, že šlo hodně lidí k těmto volbám, třeba i ti, kteří dříve notoricky volební místnosti nenávštěvovali?
1: K těmto volbám se přiznám, že z mého okolí m, si myslím, že šlo velmi málo lidí, velmi málo voličů a ani o tom opravdu nemluvili. Nemluvili vůbec, koho budou volit, nebavili se, koho chtějí volit, nebavili se o té situaci. Opravdu to bylo takové zvláštní. Bylo to to zvláštní a myslím si, že hodně lidí volit nešlo. Alespoň z mého okolí ti, co šli volit právě v rámci referenda, tak ti moji alespoň známí někdo do těchto voleb nešlo volit. Je to takové, je to zvláštní.
0: Katalánský parlament Tvoří 135 poslanců. Víme, že vyhrály tři separatistické strany. Jednak společně pro Katalánsko se sazaného premiéra Carlese Pučdemona potom republikánská levice její předseda Uriol Junqueras je ve vazbě pro podezření také ze Spoury. Druhá kandidátka byla Marta Rovira a ještě levicová kandidátka Lidové jednoty. Ale všechny tyto strany získaly většinu velmi těsnou, jenom tři hlasy na vrch. Pět nově zvolených katalánských poslanců je v Bruselu, další tři jsou v Madridu, ve Vazbě. Takže politická situace je dále nestabilní, velmi explozivní. Kdo vlastně tvoří ty hlavní politické frakce nebo proudy? Protože společně pro Katalánsko a republikánská levice se nedávno nějak rozmotřily, pokud vím. Takže tam to asi není taky moc dvakrát růžové s výhledem tady do. Budoucna do dalších měsíců?
1: Mm-hmm. Přesně tak, jako určitě je teď ta situace je obecně taková složitá, růžové to není. Uh, jako, jak asi všichni víme, vlastně uh, více hlasů samozřejmě uh, vyhrála vlastně socialistická strana, nebo, nebo vlastně, nebo pardon, vlastně vyhráli to, že jo, Sudaná nebo občanská strana. Ale uh, vlastně, že ho, těch stran, právě jak se roztvrtily ty katalánské strany, vlastně, ty, že ho, co jsou pro, uh, tak nakonec, že ho, dohromady jich bylo více. Takže si myslím, že to pro ty, pro ty lidi je stejně stejně. I když jsou teď rozčvrcení, ta situace je trošku, trošku taková na hraně ale myslím si, že stejně, jako je, budou, stejně je berou více než, než vlastně ty Sudan, než, než vlastně tu občanskou stranu, i když vlastně měla více hlasů, ale byla se prostě dohromady těch katalánských uh, stran, co měly více hlasů.
0: To jsou vlastně strany z druhého břehu, že? Protože to jsou ty strany občané, Sudadámo, jak si je zmínila, středopravicová strana, která je za teritoriální integritu španělská územní celistvost. Španělská získala čtvrtinu všech hlasů, v podstatě konkuruje vládním lidovcům, ta sice v těchto posledních volbách, Obdržela více mandátů, ale přesto je v menšině, pokud se nemýlím. Takže to je tam i dost takové zvláštní zapeklité, jakým způsobem se to všechno bude vyvíjet. Hlasovat přišlo 82 voličů katalánců, takže čtyři pětiny katalánská. Čili účast byla skutečně velmi rekordní, když to porovnáme s našimi nějakými 60 v České republice. Výpovídá to, myslíš, něco o směřování katalánska k nezávislosti? Jak by si predikovala vývoje situace v následujících měsících? Protože teď už madridská vláda bude. Bude muset ten výsledek respektovat, že?
1: Mm-hmm, přesně tak, bude muset respektovat, ale e, tuto otázku si pokládám, já sama i vlastně ji pokládám a všem zámím, známým, co si myslí, co se budete dít a musím říct, že nikdo opravdu vlastně neví. Já si myslím mého názoru, že to tak trošku vyšumí, jako vždy. Myslím si, že opravdu to vyšumí a bude to zase to samé. Je to názor všech lidí. Myslím si, že jako mě samozřejmě Mariano Rachoj by nás měl respektovat, i kdyby kdyby vlastně teďko všechno šlo kupředu, ale já se obávám, že stejně prostě si najde něco a bude opravdu zase tvrdit, že je to proti ústavě a tak dále. Tak já si myslím, opravdu si myslím, že to opravdu zase vyšumí a půjde to zase pryč a bude to trvat zase nějaké roky, než zase bude referendum, než zase budou nové volby a myslím si, že to bude opravdu stále dokola. Uh, Nechte to jednou povede. Nech to hmm. jednou povede. <laughs>
0: Kudy myslíš, že vede ta dělící linie společností? Hlasovali spíše lidé ve městech nebo na venkově, nebo se jedná spíše o věkovou hranici? Protože ta pro španělská strana občané, Ciudadámos, tak ta vyhrála v Barceloně, získala také provinci Tarragony. Prostě velká města, kde většinou se míchají katalánci s ostatními přistěhovalci ze zbytku Španělska, jak jsme o nich mluvili, tak to jsou jejich bašty. Naopak v těch severních provinciích katalánská, já nevím, Lejda, Girona, prostě menší, Města Venkov, tak tady zvítězily strany prokatalánské. Lze to takhle vykreslit, nebo je to příliš zjednodušená optika, co myslíš?
1: Určitě ano, určitě. Popsal to velmi, velmi dobře, myslím si. Uh, určitě ano, protože v těch větších městech tak je přesně tak, jak si zmínil, více přesťovalců, ať už z jiných částí Španělské, nebo obecně více, více cizinců. Takže tam si myslím, že proto z toho důvodu to vidí 50 na 50 nebo se spíše přiklánějí k té jednotě. A právě naopak, buď na venkově nebo jiných částí španělská, pardon, jiných částí katalánská, uh, tak tam jsou právě opravdu ti uh, katalánci, ti silní katalánci, kteří opravdu uh, tam jsou, to jsou ti typičtí, nebo ti praví, co tam žijou opravdu od jak živa, takže ti si opravdu budou držet zuby nechy. to jsou opravdu takový typiční katalánci, kteří i horko těžko mluví španělštinou, <laughs> to je trošku vtipné, ale je to tak...
0: Nyní firmy v Katalánsku, a toho bych se chtěl právě dotknout, protože firmy v Katalánsku hromadně začínají měnit sídlo, začínají z Katalánska odcházet, protože pro katalánské strany postavili svou kampaň na tom, že Katalánsko je bohaté, že se bez obejde. Je tohle, myslíš, vážný problém odchod těch firm, změna jejich sídla, který může dostrazantně zbrzdit ten rozjetý vlak boje za nezávislost Katalánska, že v podstatě banky firmy ještě povážlivě zamíchají těmi kartami?
1: Já si myslím, že ano, protože už teďku vlastně. Hodně kleslo, vlastně kleslo to ekonomické procento, jakmile odšlo třeba dvě důležité banky katalánské. Jedna třeba je Bank a, a Banco Sabadej. Změnili právě sídlo. Už jsou mimo Katalánsko, hmm. například a to hodně lidí právě vystrašilo. I vlastně, no, myslím, myslím tím, normální lidi z hlediska svých financí, co mají vlastně uložené v bankách, nevěděli, co se bude dít. Teď se báli, že jim to nějakým způsobem zabaví, nebo jo, bylo to hrozně takové zvláštní, že i plno lidí převádělo Na prostě peníze ke známým. Bylo to takové obecně zvláštní. Takže si myslím, že ta situace, když odejde hodně firm, nejenom samozřejmě, banky, toto byl příklad Bank. Já si myslím, že s tím může zamíchat určitě ano, protože v Katalánsku je plno důležitých firm, kteří se podílí na obecné vývoji. Může to být problém. Může to být problém, ale myslím si, že teďko v tuto chvíli se to pozastaví, jako se pozastavilo všechno, a myslím si, že teďko odcházet nebudou už další.
0: Mm-hmm. A vaše firma, kde ty pracuješ, tak ta se trvává v Katalánsku?
1: Moje firma se trvává, protože je mezinárodní, je vlastně holandská a všichni jsme tam cizinci, takže ta vlastně nemá nic co Ale jsme nad Ale také jsme nad tím přemýšleli, protože jak jsem zmínila předtím, to téma, jak by to bylo řešené vlastně v rámci nových občanských průkazů, nových pasů, ať už pro samotné Španělé a katalánce, tak jak třeba pro cizince, kteří právě pracují v katalánsku, tak také jsme nad tím přemýšleli, co když třeba naše firma konkrétně radši se přestěhuje například do vedlejší Valencie nebo do vedlejšího Aragonu, také jsme nad tím přemýšleli. Ale myslím si, že ta, by, ta hmm. situace by musela vyústit, musela by vyústit trošku asi v, v něco tvrdšího
0: ještě. Hmm. A to je možná docela takový odstrašující precedens pro ostatní regiony, nejenom tady ve Španělsku, ale i v Evropě, nebo ve zbytku Evropy, protože když si uvědomíme, že ano, my můžeme se tady nakrásně politicky dohodnout, že budeme konat referendum o nezávislosti, my si budeme bojovat za tu svou nezávislost určitého regionu, nebo části nějakého území a tak dále, ale když si uvědomíme, že ty firmy jenom z toho titulu, že se obávají té budoucnosti, která je pro ně nejistá ekonomicky, finančně, hospodářsky, tak odejdou, tak všechny ty různé aspirace nebo snahy o nezávislosti se obrátí v popel ze dne na den nebo z týdne na týden, z měsíce na měsíc. Kdy prostě všechno stojí na prosperitě firm a bank a pokud ty se rozhodnou, že odejdou, tak veškeré naše politické různé proklamace jdou v niveč. več.
1: Mm, přesně tak, samozřejmě. Je tam, je tam obrovské riziko, ano. My můžeme být jednoho dne nezávislí, ale když odejdou právě všechny tyto firmy, tak samozřejmě nás to může opravdu může nás to potopit, samozřejmě. Proto já si myslím, že než by mělo dojít mm. k tomu odtržení, že by se opravdu měly nastolit, měla by se nastolit určitá pravidla a právě katalánská vláda. Já si myslím, že by mm, nějakým způsobem měla dát tu jistotu právě těmto velkým firmám a nastolit určitá pravidla, aby měli tu jistotu neodejít z toho katalánska. Protože jinak, jestli toto vlastně proto říkám, ta učinění, nebo ta, prostě ty závěry, si myslím, že v občas jsou trošku předčasné a proto by to měli velmi dobře promyslet, aby vlastně předešli i tímto, těmto komplikacím a měli dát hmm. jistotu tak lidem, žijícím normálním, tak firmám obecně.
0: To je možná takový. Mini- recept pro nás, pokud budeme uvažovat o odtrhnutí od Evropské unie, že bychom měli myslet právě i na zadní kolečka v rámci stability prostředí pro ty velké firmy, které potom ve výsledku hrají tu primární roli v tom určování dalšího směrování země jako takové. Jaká tedy panuje teď situace v Barceloně pro člověka jako si ty, která se pohybuješ v ulicích, cítíš na každém kroku, že se v tomto regionu něco děje nebo se tam život vrátil do normálních každodenních kolejí?
1: Mm. Teď se jsem život opravdu vrátil úplně do normálu, do, do předchozích kolejí. Teď už nepocití absolutní nic. Všechno funguje tak, jak má. Žádné demonstrace, žádné stávky, takže člověk si už normálně dostává do práce, žádný ruch mm. na ulicích. Je to úplně, úplně v normálu. Opravdu já si myslím, že spíš ohledně toho referenda to bylo takové, takové velmi, velmi rušné, ale vlastně v tuto chvíli už, už je to zase naprosto
0: sejné. Tak, poslední informace, kterou tady máme na závěr. Od první 1.1.2018 se na katalánském náměstí v centru Barcelony nesmí prodávat sáčky zrní pro holuby. Radnice tak chce bojovat proti přemnožení holubí populace. Zároveň také začne mizet tradiční focení turistů i místních smračných ptáků, kteří se na rozlehlém prostranství v srdci města denně slétají. Skutečně Barcelona je tak stížena přemnoženými holuby. Víš o tom něco?
1: Tím si mě tedy velmi zaskočil. To je velmi vtipná otázka. Ano, vím o tom něco. Samozřejmě Barcelona, ano, je známa přemnožením svých holubů. A přesně tak můžete hlavně najít spíše na takových náměstích, jako právě Plaza Univerzita, Plaza Kataluňa. Těch je opravdu obrovské množství, takže turisti si dělají opravdu vtipné fotky. Jsou zavalení prostě ptáky a holuby. Jsou to vtipné fotky, takže si z toho dělají spíše ale pro nás, pro místní, zase to taková legrace není. Občas člověk jde po ulici a opravdu má strach právě na těchto velkých náměstích, že do něj ty hluby narazí, je to dost nepříjemné. Ale přiznám se, když 1.2.18 prvního, 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 o to vzešlo platnost, ještě jsem o této informaci neslyšela, přece jenom jsou to dva dny zpátky. Takže je to pro mě novinka.
0: A nemáte třeba problémy i s produkty těch holubů, to znamená s hlubým trusem, třeba nějakým způsobem očišťovat automobily, nebo já nevím, rámy, okén a tak dále, střechy?
1: Hmm, ale tak přiznám se ti, Co se týče aut, tak takový problém není to spíš opravdu v tom, v tom centru jako takovém vlastně, kde ty holuby se převážně vyskytují. Je to, tak, je to opravdu vložené centrum města. Já vidím, ne, jako ne úplně na okraji to ne, ale vedle centra tady takový problém, problém není. Tady ty holuby nevidíš nebo kdekoliv prostě mimo centrum, je. tak ani holuby nevidíš. Takže lidé vlastně z auty, když než přímo v centru, jako takové někde u nějakých náměstí, tak nemá problém. A co se týče ulic, tak vlastně tady, konkrétně v Barceloně tak je obrovská čistota. Opravdu máme tady nespočet to Vlastně lidí, kteří, kteří uklízí, uklízeči vlastně po uliční. Je tady vždycky velmi čisto, což já velmi oceňuji, například, když to srovnám třeba s Českem. Já neříkám, že u nás je špinavo, ale když opravdu přijedu do Barcelony, nebo když se po nějakém týdnu vrátím do Barcelony, tak se opravdu vědomím, jak tady máme čisto. Takže i opravdu třeba výkali od pejšku, tak také nenajdeš prostě tady na ulici, jako třeba v Česku se velmi děje. Takže to samé s těmi hlubými výtrusy je to velmi, by řekl bych, že ta situace je velmi pod palcem, protože tady ta čistota je na obrovské úrovni.
0: Takže stánky na katalánské náměstí plaze Kataluně už mají licenci na prodej jenom sladkostí a létajících balonků. To asi nejsou dost nelibě, ty obchodníci, snížení tržeb a tak dále. Ale prý se před rokem v Barceloně instalovalo asi 40 krmítek s kukuřicí obsahující antikoncepční příměs Nikarbazin. Jí použití ale odmítá španělská organizace notologická společnost, takže budete mít docela problém se vymícením hlubu v novém roce, zdá se. <laughs>
1: <laughs> Vidíš, to, to jsou pro mě e, krásné novinky, ale děkuji, že mi to říkáš. <laughs> tak třeba se nám to podaří, když ne v roce 2018, tak třeba v 2019.
0: <laughs> tak bude bavám, Fandit, každopádně nám budeš přinášet průběžné informace, jak se to daří občas, když si spomeneš na nějakou tu nezávislost, tak možná, ale především ti hluby, na to jsme skutečně zvědaví, to je to nejdůležitější v roce 2018. <laughs>
1: No samozřejmě, samozřejmě, to je velmi zajímavé téma, bych řekla.
0: Dobře, já ti, Linda, moc děkuji, že jsi se účastnila našeho pořadu, že jsi byla naším dnešním hostem. Já doufám, že příští pořad už bude o něco veselější, protože teď jsme probírali dost takové těžké, komplikované téma, jako je nezávislost katalánská, abychom si vykreslili aspoň ty nejpodstatnější aspekty, které panovaly kolem toho, které v podstatě předcházely referendum 1. října 2017, potom 26. 27. října, aktivace článku 150. A zároveň vyhlášení nezávislosti Katalánska a předčasné volby o složení katalánského parlamentu 21. prosince 2017. A příští pořad třeba můžeme koncipovat odlehčeněji na nějaká ta témata, jak se ti třeba žije v Barceloně. Lidé, mentalita, jídlo, cokoliv prostě takové ty běžné věci každodenního charakteru, se kterými se setkáváš právě v Barceloně. Tak příští pořad může být třeba i o tom. Co ty mm, na tom? Určitě, určitě velmi ráda
1: o tomto tématu, velmi ráda mluvím a ráda vám informace.
0: Tak fajn. Tak to byla Linda Krejčíková, která čtyři roky žije a pracuje v Barceloně v katalánsku ve Španělsku Lindo. My ti moc děkujeme za zprostředkování opravdu zajímavých informací, jakým způsobem probíhalo referendum a všechny ty věci kolem nezávislosti katalánska. Těšíme se na setkání u mikrofonu svobodného vysílače příště.
1: Já se také budu těšit Vítku a přeji ti vše hezky do nového roku. Díky, mějte se hezky na staranou.
0: Ještě možná opožděně <laughs> Feliz Navidad.
1: Feliz Navidad a todos.
0: Tak tento i. Ostatní pořady si můžete stáhnout nejenom v archivu svobodného vysílače na stránkách svobodný vysílač v sekci Tapin Radio, to znamená, že to máme rozdělená studia, takže v sekci Tapin Radio, ale samozřejmě i další pořady si můžete najít a poslechnout také na kanále YouTube. To by bylo pro dnešek vše, my vám děkujeme za poslech, že jste to s námi vydrželi až do konce, doufejme, že se vám pořad líbil. No a my vám samozřejmě přejeme hezký zbytek večera a příjemný a ničím nerušený poslech dalších pořadů svobodného vysílače a příště naslyšenou se od mikrofonu těší vítek ze studia. Hezký večer.